0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil, in dem wir über die Elder Scrolls Spiele sprechen. Im ersten Teil haben wir uns einmal quer durch alle Elder Scrolls Spiele gequatscht. Und jetzt im zweiten Teil geht es ein bisschen ans Eingemachte. Wir nehmen Elder Scrolls 4 Oblivion und Elder Scrolls 5 Skyrim unter die Lupe. Franz ist Team Skyrim, ich bin Team Oblivion. Und wir vergleichen die Nebenquests und gucken, ey, welches das coolste Elder Scrolls Spiel aller Zeiten. Und am Ende ballern wir noch ein bisschen so unsere Thesen raus. Meine Theorie, wie Elder Scrolls 6 werden wird. Viel Spaß dabei.
1: Ladys and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund. No machen. machen.
0: Gerne.
1: Round one. Fight. Okay, okay, okay. Okay. Also was ist besser? Oblivion oder Skyrim? Alter. Was, was besser? Alter. Ja, ey, ich, ich ah. muss ja sagen, Skyrim will, Skyrim wird erst gezeugt und oblivion wird nicht gezeugt. Deswegen bei mir habt ihr auf jeden Fall die objektivste Meinung.
0: <lacht> also. Vergleichen wir Kriegergilde, Magiergilde, Diebesgilde und Dunkle Bruderschaft. Diese vier. Und ich glaube, wenn wir die miteinander vergleichen, dann haben wir.
1: Die Antwort.
0: Quasi die Antwort. Ja.
1: Muss ich mich nur äh, zumindest. Oh. Die Kriegergilde habe ich sehr oft gespielt. Mhm. Da können wir gerne mit anfangen. Und die, die Dunkle Bruderschaft eigentlich auch. Ja.
0: Bei mir sind tatsächlich auch die anderen schwieriger als die anderen mhm. beiden. Tatsächlich. Aber. Soll ich mal anfangen, einfach wegen Oblivion und du kommst, guckst zum, guck mal noch mal ein bisschen rein? Ja, gerne. Oblivion Kriegergilde. Mhm. Du fängst an ähm, als, also die heißt wirklich tatsächlich Kriegergilde. Und in jeder Stadt gibt es quasi ein Gebäude, das die Kriegergilde ist. Und überall hast du dann so Leute, wo du auch dir Quests besorgen kannst und du kannst da übernachten, du kannst da auch. Tatsächlich billig Waffen dir besorgen und äh, trainieren. Also du bist dann quasi Teil von so einer Gilde. Und es fängt an mit Goblins Goblinskillen äh, äh, im, im, in der Höhle nebenan und wird dann halt immer mehr. Und irgendwann kristallisiert sich raus in der Kriegergilde, es gibt ein konkurrierender Verein, eine konkurrierende Gilde. Und zwar kommen die aus Black March ursprünglich. Und diese Krieger, also diese konkurrierende Gilde, die machen alles das, was ihr macht, nur für günstiger. Also so quasi, sie kommen aus dem Ausland und klauen eure Jobs sozusagen. Halt. Und das ist dann so ein bisschen deine Aufgabe, herauszufinden, wo die herkommen, warum die so viel aus Leute haben und, die Jobs. und warum die unsere Jobs klauen und warum also, die so wenig dafür verlangen. Das
1: sind unsere Jobs. So.
0: Und die haben ihren Hauptsitz in der Stadt Leiaving, auch in der Nähe von Blackmarch quasi. Und dann, äh, du lässt dich quasi einschleusen als Undercover-Krieger-Gilde, um halt herauszufinden, was, ist, was sind das für Leute eigentlich? Mm. Du kriegst eine fancy Rüstung und dann wird dir gesagt, ey, wir haben so einen Saft von so einem Baum. Wenn du diesen Saft trinkst, übrigens Spoiler, ne, falls ihr das alle mal zocken wollt, wenn ihr diesen Saft trinkt, dann habt ihr so, dann seid ihr einfach besser. So, ihr müsst immer den Saft trinken, bevor ihr auf Quest geht. Da ist so ein Bauernhof, der, der wird von Goblins überfallen. Mach, mach mal die Goblins tot und trink den Saft. Du trinkst den Saft, bist mega auf dem Drogentrip und killst einfach einen Goblin nach dem anderen. Das fühlt sich richtig geil an. Du one Hits die quasi. Nice. Am nächsten Tag wirst du wach und merkst, nice. du hast keine Goblins getötet auf dem Bauernhof, sondern die Menschen, die auf diesem Bauernhof gelebt haben. Und du warst halt mega auf dem Drogentrip mm. und hast die quasi alle platt gemacht. Cool. Und merkst, das sind eigentlich, also das sind eigentlich Räuber, die sich als Gilde quasi tarnen und so tun, mm. als ob die Ne, aber eigentlich mhm. nur äh, sich Leute holen, die keine Jobs haben, die unter Drogen setzen und dann quasi ähm, ja, so Jobs. die andere Leute überfallen. Das ist so das Hauptding. Und dann fängst du an, Undercover da sich einzuschleusen und die, die Strukturen zu checken und dann am Ende ähm, diesen Baum, der so in der Mitte von diesem Gebäude ist, wo so ganz viele Schläuche dran sind, die so den Saft aus dem Baum saugen, den, den setzt du denn unter... Den, Verbrennst du einfach und tötest alle und dann hast du gewonnen und du bist der krasse Chef der Kriegergilde. Und einer von den Leuten, die, die früher Quests gegeben haben am Anfang, dieses jetzt einen deiner Untertanen. Hm. Und er fängt an Bilder zu malen, die sehen richtig lustig aus. Hm. Das ist quasi
1: die Kriegergilde in Oblivion. Das ist Ende. Ja okay. Uff. Oh. Ja, es gibt gar ja keine Kriegergilde in Skyrim. Ja, stimmt. Es gibt das keine Kriegergilde. Die Kriegergilde in Skyrim heißt nämlich die Gefährten von äh, die 500 Gefährten. Und die verehren Iskramor. Hm. Anscheinend, ja. ja. Der Luch hat, äh, ist glaube ich auch in, äh, in dem äh, Valhalla für Skyrim. Wie hieß das nochmal? Sovengard. Sovengard, genau. Ach, echt, ich, weiß, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Namen vergessen habe, weil die, sich so, die hören sich uns so schön an. Paddonax. Sovengard, genau. Ja. Und, ähm, du Einsamkeit. Fern, du siehst, es, du, äh, du siehst es das erste Mal, wenn du das erste Mal nach äh, Weißlauf kommst. Weißlauf ist die erste große Stadt, in die man kommt. Hm. Ähm, und ähm, äh, da kämpfen sie, äh, bekämpfen sie einen Riesen. Und das ist ganz lustig, weil, wenn du nicht hilfst, den Riesen umzubringen, sagen sie, ja, oh, warum hast du nicht geholfen? Wenn du den Riesen aber umbringst, sagen sie, ja, oh mein Gott, sie haben, du hast schon unsere Ehre geklaut. Also, egal was passiert, du bist der Buhmann, oder Buhfrau, oder Buh, drakonia was auch immer.
0: Draconia?
1: <lacht> 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 Argonia. Argonia, okay. Buh-Draconia. Und du kannst, kannst du halt relativ schnell anheuern. Und, ähm, machst dann so ein paar Quests meistens irgendwie Sachen verteidigen, kämpfen, umbringen. Und merkst dann irgendwann so, ja, äh, hier ist so der. Das ist, jetzt bin ich glaube ich an einem Punkt, wo es so weit her ist, dass ich das ja, schwierig wird bei verstehen. mir die die Story zu, weiter zu erklären. Aber ähm, ich weiß, dass du irgendwann an einem Punkt kommst, wo du im innersten Zirkel aufgenommen wirst und du merkst, dass der innerste Zirkel halt Werwölfe sind hm. und du trinkst. Ähm, das ist, das Plot Twist. ist ja Plot-Twist, genau. Wenn du zu diesem Punkt kommst, jeder, der sich jetzt übrigens über Spoiler aufregt, dem muss ich sagen, dieses Spiel ist äh, fast zehn Jahre alt und wenn man sich äh, nach zehn Jahren über Spoiler aufregt, dann sollte man sich nicht aufregen, weil dann hätte man das Spiel nicht spielen wollen. Und, ähm Spoiler sind nur schlimm, meiner Meinung nach nur schlimm, wenn sie recht früh eben passieren, so ein halbes Jahr später oder so. ein Jahr später ist auch noch ein bisschen früh. Also, wenn es zwei, drei oder sogar neun bis zehn Jahre sind, würde ich sagen, ist es auch mal gut. Ja. Das kann ich auch spoilern. Einmal ist gespoilert werden ja auch gar nicht so schlimm, sondern
0: eher Grund zu sagen, oh, das will ich vielleicht doch mal reinschauen.
1: Mhm, ja, habe ich also auch ja. gehört, dass es auch um, manchmal den Spielspaß oder den äh, Sehspaß äh, erhöht, dass gespoilert werden. Bitteschön. Das machen wir. Ja, genau. Also, Service. du bist du bist auf jeden Fall äh, in, in dieser werwolf und merkst dann auf einmal so, ja, ah, gut, okay, die sind Werwölfe, krass, du kannst auch Werwolf werden. Und hm. Das ist eigentlich ganz cool, weil du wirst nie mehr krank. Und ähm, falls du dich bis dahin mit dem Vampirismus angesteckt hast, bist du kein Vampir mehr, was auch ziemlich gut ist. <lacht> ja. ja, Weil wenn, wenn, wenn du zu lange Leute nicht mit Blut, äh, Leuten das Blut nicht aussaugst, dann kriegst du halt mehr Vampir-Dingens, äh, aber du kannst halt nicht mehr im Sonnenlicht laufen. Ja. <lacht> Sind irgendwann ziemlich blöd, wenn du verbrennst halt. Ähm, ja. Aber. Ähm, ja, nimmst es halt natürlich an, das erste Mal mit, mit deinem Pack in der Tiefen Tiefenschmiede, das, das fand ich auch noch ziemlich lustig, weil mhm. wenn du das erste Mal da hinkommst, siehst du immer so die Hochschmiede, ja, wo stimmt. halt der, ich glaube sogar der beste Schmied aus ja. Skyrim, da steht und immer irgendwie Sachen rumschmiedet ähm, und darunter ist halt einfach so, ein, so eine Tür versteckt, so, so eine schlecht versteckte Tür im Fels. Ähm, wo halt zur, zur Tiefenschmiede reinkommst. Und äh, das fand ich immer nur wich witzig, dass die Hochschmiede und die Tiefenschmiede sind. tiefen Tiefenschmiede ist einfach nur direkt oder der Hochschmiede und ist einfach nur so ein Kelchblut <lacht> ja. Gefühlt, ja. Und dann wirst du auf jeden Fall zum äh, Werwolf Und dann gibt es die silberne Hand, glaube ich. Oder silberner Dolch. Oder silbernes Schwert. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Irgendwas <lacht> mit Silber. Und äh, das sind halt werwolf hunter Und die bringen auch den Hauptdutsch. Ähm, den Hauptdutsch. <lacht> Aus der Güte um. Und das finde ich auch immer ganz geil, weil was du in den Nebenquests machst Silberne Hand. Äh, Silberne Hand. ja Ganz am Anfang. Doch, ganz gut von mir. Mensch, Mensch. Ähm, fand, äh, was was du in den Nebenquests machst, hat nämlich immer Auswirkungen auf die Hauptquests. Mhm. Ziemlich geil. Weil du ja nachher nach Sofengarde kommst. Ähm, und äh, es, es, es gibt auch in der, in der Hauptquest, wenn du diese Bürgerkriegsmissionen, noch nicht durchgemacht hast, kommt zu so an einen Punkt, wo du verhandeln musst zwischen kaiserlichen und Sturmmänteln. Und beim ersten Durchlauf, ich als gefährter 16-jähriger also. Dude, dachte mir, geile Scheiße, Alter, Helmelsrand, Helmelsrand ist für die Nord. Dies das hat man auch gespielt, aber naja. <lacht> 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 wo, wobei wobei das auch relativ relativ einzigartig ist, weil die das ist ja schon ein rassistisches Pack die äh, Sturmgart, äh, Sturm Sturm ja. ähm, Aber sie sagen, dass die Orks relativ cool sind, weil die Orks ja auch aus, äh, aus, äh, aus Skyrim kommen. Die haben da ja immer ihre Langhütten. Ja, Diesen das stimmt. Die Orks haben, haben auch so keine,
0: also kein Land oder so. Also Das ist ja auch das Besondere. Ja. Es gibt ja mehr so Stämme, ja. von denen du kommen kannst. Es gibt auch gar nicht so viele, aber es ist quasi nicht ein eingeschlossenes
1: Land, sondern die ja. haben so ein die so Forts, Forts, Mehr Forts, oder weniger For er ist nicht so geil, dass ihr in nord seid, aber ihr kommt ja auch aus Skyrim und deswegen ist er in Ordnung. Kannst mitmachen bei mit du Booms. Gut, die sagen halt, halt immer, du kannst immer mitmachen wenn mit den Bums, aber egal. Und äh, wenn du, wenn du diese kriegergilde die Gefährtengilde, um oh. darauf zurückzukommen, äh, vorher vorher einmal durchgespielt hast, stirbt halt der Hauptdude davon. Hm. Und das ist glaube ich so das Ende, dass du halt einfach nur den Hauptdude rächst, ähm, stirbt davon. Und den siehst du dann in den wieder. Ah, wow, in, ist geil. Äh, in, in der Metalle. Und dann kannst du mit dem bisschen Schlange. Ah, ja. 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 Mensch, genau so, wieder los. nicht ein Ach, nein, Ungefähr so. Ja. Ja. Genau. Ja. ja, und dann geht's zu Ende. Irgendwann. Ja.
0: Wieso im Gard halt? Ja, ich finde die Quest ganz. Also, ich fand die Quest ganz cool. Mhm. fand die Idee halt cool. Ähm, aber ich fand, dass du irgendwie zu schnell Werwolf geworden bist. Also du warst irgendwie Teil davon mhm. und auf einmal zack Werwolf und dachtest so, wow, okay, lol. Das mhm. ging jetzt aber schnell, dass ich irgendwie hier im Inner Circle bin, so mit Werwolf und so. Das ging mir immer ein bisschen zu schnell, aber ich fand äh, die Idee mit der silbernen Hand ganz cool ja. und wenn man sich da so loremäßig noch so ein bisschen reinfuchst, es äh, gibt so ein bisschen die These, dass ursprünglich die Gefährten, und das merkst du nämlich auch, wenn du mit Leuten von den Gefährten redest, das ist so, ähm, dass andere Leute sprechen von die ihrem, äh, von ihrer Lykanthropie, also von, dass sie Werwölfe sind, sprechen darüber, lol, Alter, was sind die für ein nerd -Podcast? Das ist einfach Lykantropie so ein normales Wort ist, ne? Das ist verrückt. Egal, auf jeden Fall. Ähm,
1: Lykantropie für alle Leute, die es nicht kennen, ist übrigens das fake wissenschaftliche Wort für Werwolf sein. Ja, yes, genau. <lacht>
0: Manche sprechen von, ihr, von der Lykanthropie äh, der Gefährten als ein Segen tatsächlich und ja. andere als ein Fluch. Ja, stimmt. Und es gibt das ist so ein bisschen unklar, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und es gibt so ein bisschen die Theorie, dass die, äh, die silberne Hand früher auch Gefährten waren. Also das waren quasi ja. alles Gefährten. Ja. Und irgendwann gab es auf der einen Seite Leute, die gesagt haben, ja gut, wir haben jetzt hier diese, Wehrwolf diese Lykantropie, ja. wie, wir infizieren jetzt alle davon und dann gehören wir quasi alle dazu. Wir sind alle das Pack, quasi das Werwolfpack. Und dann gab es aber die Silberne Hand, die gesagt hat, nee, das ist ein, ein Fluch, das wollen wir nicht. Mhm. Und die sich quasi abgespalten haben und da das deren Hauptding gewor äh, dann geworden ist, quasi die Gefährten, die äh, quasi Werwölfe sind, dann zu besiegen und die sich dann so ein bisschen auch dran mhm. verloren haben und ihr Gefährten sein aufgehört mhm. haben, quasi darauf fixiert haben. Ja. Das finde ich ganz cool, so dieses, das ist eben typisch Elder Scrolls, dass es nicht so eindeutig ist, sondern das ist
1: schon, du kannst von unterschiedlichen Seiten irgendwie betrachten. Ja, so, ja. ja, ja cool. äh, Genau, ganz, ganz am Ende bei den Gefährten wirst du auch zum Herold, also zum Anführer der Gefährten. Ja. Und das war auch immer so ein Ding, was ich ziemlich komisch fand, weil ich eigentlich immer gedacht habe: so, okay, du kommst halt rein und du willst ja eigentlich gar. Also du denkst so, geil, alter Krieger. Ja. Ich, ich bin halt Krieger und dann hau ich da einfach mal rein. Ist geil. Äh, aber ich wollte halt nie irgendwie so der. Der oberste Chef davon werden, ja, weil ich mir ja, immer gedacht habe, so, ja, gut, okay, ich bin halt irgendwie fünf Tage dabei, ja. so, und dann ist ganz cool. Und dann auf einmal so, ja, hey, du bist doch so der Stärkste Drachenblut, du kannst auch Herald werden. Ja. Es gibt ja auch so mhm. nicht so richtig so einen so so
0: ein Grund. Also so, mhm. wie du sagst, du fängst da so an und es gibt ja nicht so eine Motivation, zu sagen, du, denkst, du steigst jetzt so richtig in der Rangliste äh, Rang auch. Mhm. Ja. Ja, ich muss sagen, da finde ich den Vergleich schwierig, als jemand, der beides gespielt hat, weil. Ähm, ich finde die Oblivion Kriegergilde Quest viel besser tatsächlich mhm. vom Pacing her und äh, die, dieser Twist auch am Ende mit diesen, äh, äh, also so diesen Gegnern da. Aber ähm, die, das, war das Problem der Kriegergilde in Oblivion, das ist generell ein Problem von Oblivion, das Skyrim nicht so hat in dem Maße, dass du so, so viele generische Quests hast mit dem mhm. geh in Höhle X, hol das, mach mhm. das hol hier, ach nee, doch, hier Amulett aus Dingsy. Und ach, das war so ein bisschen ähm, nervig irgendwann, bis du dann zu der eigentlichen Questline gekommen bist. Das hat zwar das Gefühl von Aufstieg so ein bisschen ja. gehabt, aber...
1: Das, das dachte ich mir auch so, weil, weil dann fühlt es sich auch so ein bisschen... Also, natürlich, jetzt, heutzutage, wenn ich ein Rollenspiel spielen will, will ich natürlich auch nicht irgendwie dafür arbeiten, irgendwie, äh, Ein bisschen, okay. bisschen besser arbeiten, in Anführungsstrichen, äh, dass ich besser in, in der Questline werde. Aber äh, ich, äh, wenn ich mich zurück erinnere an mein 16-jähriges Ich, äh, das erste Mal einen eigenen Rechner am haben sein, so da dachte ich mir schon so, genau das hat mir eigentlich gefehlt. Dieses, du machst halt einfach stumpfe, repetitive Sachen, und ich glaube, ich spreche da so den meisten Gamern eigentlich entgegen dem Aufschrei ihrer Seele. Das hat mir gefehlt, weil das ist ja auch eigentlich das, was du machst, wenn du irgendwie so eine Organisation ganz am Anfang anfängst und du machst die ganzen Heavy jobs die, die nie, nie jemand anders machen möchte und arbeitest so langsam sie sie hoch. Ja. So, dann gehst du gehst halt 20 Mal in Höhle X und Ach. bringst einen Bär um. Kriegst dafür aber immer Geld. Also, ich, ich fand auf
0: jeden Fall in der Kriegergilde dieses Gefühl irgendwie eindrücklicher. Dieses, am Anfang habe ich noch für den Typen gearbeitet und jetzt ist der mhm. mir unterstellt, aber es ist, gibt so einen Respekt voreinander. Ne? Vorher habe ich das sehr krass gespürt, dass du eigentlich der krassere Typ bist. Und jetzt habe ich eher so also das Gefühl, ich bin jetzt hier etabliert, mehr als in der Kriegergilde, aber äh, das ja. entschuldigt trotzdem nicht haufenweise Quests, wo man immer das Gleiche macht. Aber ich äh, ja, kann es schon verstehen. Ja,
1: ja ich, ich würde sagen, die Gefährten waren cooler. Erstens äh, Aela, die Jägerin. <lacht> das ist äh, ein NPC und äh, mein 16-jähriges Ich äh, war leicht verliebt. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Geil, ja. Und du kannst Werwolf werden.
0: Ja, das ist schon ein gutes das Argument. Das kannst du in Oblivion. Du kannst es gar nicht in Oblivion, merke ich gerade. Schach und matt. LOL. Du kannst ein Peer werden, in, aber du kannst keine.
1: Wehr in oder. dem, äh, was, was ziemlich witzig ist, ähm, in dem DLC äh, Dragonborn, wo du äh, in Morrowind bist, wirst du irgendwann angegriffen von Werbären.
0: Ah, ja, doch. Oh, ist, ach, ach, wirklich? wirklich? Ja. Ich glaube, Werbeer kannst du auch tatsächlich in Daggerfall werden, sogar.
1: Mhm. Das, ist gut. Na ja. das hört sich interessant an. Also Kaufempfehlung. Okay, Dinge. aber ich
0: also ich äh, bin immer noch von der Krieg in Oblivion mehr überzeugt, aber ich äh, es ist nicht ein klarer Sieg nach Punkten. Mhm. Und äh, noch mal ganz kurz noch mal ein, aus, ein Ausfallschritt zum Thema repetitiv. Das ist ein Punkt, der geht halt 100% an Skyrim. Ähm, was, was die äh, was das repetitive angeht und zwar hasse ich ich hasse aus tiefster Seele Dungeons. Ich hasse Dungeons. Mhm. Jedes Rollenspiel gib mir ein Dungeon und ich denke mir, fuck, ich will einfach nur durch und dann die nächste Quest. Gib mir einen offenen Himmel und ich denke mir, Boah geil, so offen ist schön Sternenhimmel oder Wölkchen, ja. ich bin zufrieden. Gib mir einen Dungeon und ich habe keinen Bock mehr. Und einer der Hauptgründe, weswegen ich Dungeons so hasse, ist Oblivion. Weil jeder fucking Dungeon gleich aussieht. Mit den gleichen Monstern, sind gleich aufgebaut. Mhm. Es ist alles gleich. Es ist alles immer ja. ein random generated Dungeon. Die sehen alle gleich aus. Und selbst, und das ist das Schlimmste, in der Hauptquest gibt es so eine Zeit, wo du immer in so, ähm, in so alten El Elfen-Dungeons irgendwie musst. Die sehen ja. alle gleich aus. Das ist so nervig. Stundenlang in diesen verkackten Dungeons. Und Skyrim ist es nicht so. Skyrim hat so schöne Dungeons, so interessant, auch mehr Abwechslung und auch wenn ich immer noch Dungeons auch in Skyrim nicht mochte, gab es schon so Dungeon Momente, wo ich mir dann dachte so boah krass Alter, das ist, da gibt's auch einen Dungeon, der ist so riesig, das ist so eine, das hm. ist auch einer von diesen Falmer Dungeons, so eine riesige Welt unter der Erde, richtig krass. Ja. Und das ist so cool, das und, das ist, und das ist, das leckt oblivion krass und der Punkt geht voll an Skyrim. Ja.
1: Da läufst du ja äh, am Anfang relativ lang durch so eine Dwemer Ruine, also ja. von, von den Zwergen. Und ich muss sagen, bei Skyrim, ich habe immer Dwemer ruinen unfassbar gehasst. Ich weiß nicht, warum. Hm. Und jeder, jeder, der mich das gesagt hat, der hat sie halt gefeiert. Aber ich, ja. ich glaube, es war hauptsächlich bei mir so, ähm, dass es halt irgendwas Optisches war. Weil das ja immer irgendwie so weißer Stein und dann so Kupfer-Messing-mäßig ja, genau. äh, das Ding war. Und die Combo war für mich immer so oh. hm. Und auch immer diese Messing-Dinger, die rumgekrabbelt waren. Ja, Und ja, vielleicht ich. auch ein bisschen zu sehr Steampunk für mein Fantasy-Setting. Hm. Ähm, dass ich da ein Problem mit hatte. Aber ich weiß auch, dass ich dann irgendwann in Tiefmarschen war. Und da war es geil. Ja. Weil das war dann das wieder war so groß. Und ähm, ich glaube, ich glaub, das Ding, was, was halt auch Dungeons irgendwie so ein bisschen komisch macht, ist halt so ein Stück weit dieses Klaustrophobische. Hm. Weil ähm, so irgendwie alles ist eng und du willst es eigentlich gar nicht und es ist dann noch so ein bisschen zu sehr 90er mäßig, weil <lacht> wenn man dann irgendwie hm. ähm, ja. die ersten Duke Nukem's oder wahrscheinlich auch die ersten äh, äh, Elder Scrolls ja. Dinger sich anschaut, dann läuft man halt irgendwie durch so einen viereckigen Raum und denkst so, okay, geil nicht so geil.
0: Das war ja auch Dungeons and Dragons. Du läufst durch den Dungeon entlang, links, ja. rechts, das ist leichter zu, auch äh,
1: Videospieltechnisch ist ja auch leichter zu also programmieren und so. Mhm. Ja, Dungeon Crawler. Mhm. Und deswegen, ich, ich habe auch immer gefeiert, wenn ich irgendwie dann hochkam. Aber es war ein, es kam wahrscheinlich auch immer ganz geil, so die, dieses erste Mal, du kommst wieder aus irgendeiner Höhle raus mhm. und denkst so, oh, phew, geil. Hast du irgendwie die Beute im Rucksack und so, mhm. ja, den Questgegenstand.
0: Ja, es ja, ist schon, bei, bei Oblivion war es halt teilweise so, dass dass teilweise wirklich die Dungeons eins zu eins die gleichen waren. Ah, das ist mies. Und äh, es gab schon viele Dungeons, aber es gab wirklich mhm. so Mini-Dungeons, die teilweise sich einfach wirklich eins zu eins, und das war so ein bisschen ja. anstrengend. Das hat Skyrim einfach besser gemacht, die teilweise wirklich mhm. unique waren. So ja. Ich naja. habe auch immer
1: die äh, traurigeren Dungeons in Skyrim gefeiert. Also mhm. die traurigeren Dungeons waren dann die, wo dann irgendwie so untote nordische Mumien mehr oder mhm. weniger aufgestanden sind.
0: Die hatten teilweise auch Rätsel, richtig? ne? Also mhm. immer simple Rätsel, aber mhm. immerhin.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das, das war immer so ein bisschen, auch, auch obwohl es relativ einfach war. Und du sofort wusstest so, Okay, du hast so eine Kralle und du musst dann irgendwie auf die, ja, äh, auf ja. die andere Seite gucken ja. und musst es halt alles einmal so umdrehen, damit du weißt, wo es reinkommt. Also, meistens so Steinringe drehen, bis das ja. richtige Bild am richtigen Ort ist. Ja, gut, Report das ist so der erste. Das ist sogar ja die erste ja. Nebenquest. Die Aber das hast du auch. Ne? Du hast sehr Aber es auf dem welche, wo du, so, wo du so Säulen drehen musstest. Das war auch in der ersten Quest. Ja? ja, echt? Okay. Hm. Ich glaube, so kommst du sogar, bevor du die, nee. Nee, 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 du kommst erst in diese Vorhalle, dann musst du diese Kralle benutzen, damit du in, die, in das Hauptding reinkommst, und dann musst du irgendwann diese komischen Steindinger die umgehen. Hab ich auch gemacht. War, also, ich, ich weiß nicht, wie oft ich Skyrim gespielt habe. Und es war immer, du, kommst, du bist in Helgen, und es war immer gleich, was ich gemacht habe. In Helgen gestartet. Äh, natürlich, du bist dann mit, äh, dann bin ich immer mit dem Sturmmantel äh, losgegangen, weil der Dude, der dich, also du, du läufst dann zu so einem Haus hin und dann gibt's halt so, okay, es gibt einmal so ein Kaiserlichen dazu, der zu dir ruft, der dich irgendwie vor fünf Sekunden noch umbringen wollte und auf der anderen Seite ist es äh, der Sturmmantel-Dude, der dir halt gesagt hat, so Digga, das ist Ulfric Sturmmantel, hallo, ich bin gerade auch gefangen mit dir und natürlich läufst du mit dem, so, es äh, ist ein No-Brainer und dann bist du bist du in, ähm ein Flusslauf, in dieser ersten kleinen Stadt, in die du kommst, und dann findest du ja diese Kralle für, die, für den ersten Dungeon. Und diesen Dungeon habe ich danach immer sehr immer gemacht. Immer. Und es ist so, immer wenn ich ein Spiel gesp gespielt habe, war die erste Stunde komplett gleich, weil ich das immer gleich gemacht habe.
0: Ja, ja. Irgendwie war das. Bei mir war das auch so. Ich habe auch die, diese Nebenquest mit dieser Kralle, habe ich auch mhm. immer gemacht, jedes Mal, ja.
1: Ich müsste es, glaube ich, nochmal spielen.
0: <lacht> ich glaube, ich würde fast emotional ja, so Ja, schon irgendwie, ja. Ich glaube auch, ja, ist ja eigentlich schon hm. lustig, das zu machen. Ich weiß nicht, sollen wir, ich muss sagen, die Magiergilde in Oblivion habe ich gar nicht mehr drauf. Aber hm. äh, ich könnte so ein bisschen im Kontext Magiergilde oh. quatschen.
1: Ich, ich weiß glaub, nicht, wie ich das müsste, bei dir ich aussieht. Müsste, ich müsste auch einmal die Magiergilde, weil ich halt auch immer ein Kriegerbild gemacht habe. Ja. Ähm, müsste ich die Magiergilde mir einmal kurz anschauen.
0: Mag ich glaube, das erste Mal, als ich in der Magiergilde war, ich habe immer unterschiedliche Charaktere gemacht. So mhm. unterschiedliche Klassen und Stile, wo ich dachte, oh, ich habe jetzt Lust, diesen Charakter zu spielen. Also ich bin richtig rollenspielmäßig daran gegangen Auch wenn du deinen Charakter ähm, quasi nur optisch verändern konntest. Und der Rest ist ja egal. Du kannst ja immer alles machen. Es ist ja nicht so wie bei Witcher oder bei Mass Effect, dass du deinen Charakter so super unique oder auch bei Cyberpunk so super unique machen kannst. und welch, Wie ist der jetzt drauf und so? Das kannst du ja nicht... Bei, bei Elder Scrolls bestimmst du das immer selber. Du kannst sowohl Dunkle Bruderschaft als auch Kriegergilde machen und Magiergilde. Du kannst mit einem Charakter mhm. alle Gilden machen. Und das ist halt super uncool, weil du halt super mhm. äh, super sinnlos, also du hast so einen leeren Charakter dann. Und das mochte ich nicht. Das heißt, ich habe für jeden Typ einen eigenen Charakter mit seiner eigenen Klasse und Rasse irgendwie geba gebastelt. Deswegen habe ich auch den Anfang von allen Elder Scrolls-Spielen immer tausendmal gespielt. <lacht> das war mir so ähnlich. Ähm, ich ja. habe das auch gemacht. Ich, ich, ich war auch immer super misstrauisch, weil Leute es nicht gemacht haben. Ich habe einen mhm. Kumpel, der hatte einfach einen perfekten Charakter und ich habe es so nicht gefühlt, alter, ich ja, hab's gar nicht gefühlt.
1: Aber das, das, das ist auch das Ding, wo ich, wo ich glaube ich auch relativ früh bei bei Rollenspiel, äh, spielen gemerkt habe, das hat mir immer gefehlt, weil hm. Rollenspiel war war für mich damals auch und es ist immer noch unfassbar nicht begreiflich für mich, wie ich halt einfach mit 14, 15 nie Dungeons and Dragons oder DSA gefunden habe. Ja, ich ich verstehe das auch nicht. Ich hätte es, ich hätte es geliebt, alter, ich hätte meine gesamte Freizeit da reingesteckt.
0: Ganz ehrlich. Das ist die Schuld von der Generation vor uns, hm. die das nicht übernommen hat, die uns das nicht ab weitergegeben hat. Ja. Ich musste auch erst, wann habe ich das erste Mal DD gespielt? Mit 18, 19 oder so, hm. oder? Nee, wahrscheinlich noch später, mit 19 bestimmt. Hm. Wie, wie schlimm? Nee. nee, 18 muss gewesen sein. Aber wie, <lacht> wie schlimm eigentlich? Ja. Ich, genauso wie du sagst. Aber, äh, Wo war ja. das mit 14?
1: Das stimmt. Das, das hätte es einfach gebraucht, so, ne? Äh. Also, Moody, Fadi von Janik und Franz, was habt ihr uns eigentlich beigebracht? Oh
0: Gott. Äh. Magiergilde in Skyrim. Uff. Gab, ja. Es gab, ähm, ich sag auch in nicht Skyrim? viel, du musst auch nicht viel sagen. Äh, die Oblivion. Okay. Äh, wir machen mhm. das ganz, ganz schnell. Äh, Magiergilde in Oblivion war so das Hauptthema, dass es so Nekromanten gibt. Mhm. Und die Nekromanten waren halt die Bösen. Und die musst du besiegen, das war so die Idee, und am Ende wirst du Erzmagier, also Chef davon. Also so ganz simpel gesagt, war auch alles irgendwie simpel. Aber das Coole an der Magiergilde in Skyrim, äh, in Oblivion, war, dass du quasi, es gab eine Universität, mm. gab es ja auch in Skyrim, oder gibt es auch in Skyrim? Eine Universität in der Kaiserstadt. Und mm. die ist quasi so, ähm, so ein bisschen an der Kaiserstadt dran gepropft. Und wie äh, ist halt richtig cool, weil du, ähm, du konntest dich da auch frei bewegen und konntest da dann auch Sachen ausprobieren und das, das Besondere äh, an, an Oblivion, was es in Skyrim nicht mehr gab, dass du sie nicht nur selber verzaubern konntest, sondern du konntest deine eigenen Zaubersprüche basteln. Geil. Das war so geil. Du konntest an so einem Geil. Ach, geil. Du mm. kannst dir an so einen Magier-Table irgendwie gehen und mm. konntest du deinen eigenen Zauberspruch zusammenschustern. Und dem durfst du auch einen Namen geben. Und habe ich mir gedacht Der heilende Feuerball. Boah, ich will irgendwie oh. <lacht> Okay, das ist ein bisschen dumm. Aber damit würdest du auf jeden Fall nicht die Universität bestehen. <lacht> aber It's so in etwa. Tatsächlich, du, hätt, du hättest einen Schadenzauber, Feuer, äh, kombinieren können mit einem Heilzauber.
1: Geil.
0: Ähm, genau, und da kannst du machen, ja, Also theoretischerweise so
1: ein Folterzauber. Wenn man Oha. wirklich nur... Äh, also, wenn man wirklich rollenspielmäßig machen würde, würde man sich den ja bauen, oh. weil man sich dann denkt, man brennt ihn nieder, aber heilt ihn sofort. Man kann nicht sterben, Oha. aber fühlt den Schmerz. Du hast recht, Alter. Das ja. ist so gruselig. Ein Glück, dass es keine Magie in dieser Welt gibt, sonst...
0: Das, ist das erste Mal, dass ich mich frage, war, ja, ob ich, ich wirklich nur... mit dir zusammenwohnen will. Mad, so Mad, <lacht> Genau, ja, das war so das Besondere äh, in Oblivion in der Mage Guild. Und ja, das war es auch. Es war jetzt nicht die coolste Gilde, aber, aber ich fand diese Universität irgendwie cool.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt ein bisschen reingelesen in die zauberer -Gilde, äh, in Skyrim und ich kann mich immer noch nicht dran erinnern. Also die Ey, ist ja. halt wirklich ich, ich war auch nie so der Magier. Ich weiß, dass ich einmal äh, die Magier-Quest durchgespielt habe. Und zwar in dem geilsten Bild überhaupt, weil ich immer dachte so ja ich kann da kann ich ja nicht Nahkampf nehmen, also mache ich den klassischen Battle Magier. Immer noch schwere Rüstung in der einen Hand Streitkolben, ja, in der anderen Hand irgendwie Zaubern. <lacht> <lacht> Und so habe ich dann äh, als klassischer Barbar Charakter äh, auch die Magiergilde einmal durchspielen können.
0: In Oblivion gab es äh, diese diese Klasse als Vorgabe auch Kampf äh, Kampf nee, Kriegsmagier oder Kampfmagier.
1: Mhm. Witzig, ich dachte, ich dachte mir auch bevor ich es angefangen habe, so hm, ich will Kriegsmagier machen. Ja. Äh, ohne dass ich wusste, dass es gibt. Aber ähm, du kommst auf jeden Fall, also die Akademie an sich ist in einer unfassbar geilen Stadt, weil ähm, die ist ja. ganz im Norden in Winter nee, in der Winterfell nicht. Halt stopp. Aber Akademie von Winterfeste. Winterfeste. Winterfest. Aber
0: das war ja keine Stadt, das war ja ein Dorf mit drei Häusern, oder?
1: Es war ja vorhin eine Stadt. Aber du, du kommst, du kommst in diese Stadt rein. Aber diese Stadt rein.
0: sind ja nur drei Häuser oder vier. Ja, das war immer so ein bisschen. Aber halt,
1: halt unfassbar viele Ruinen und so. Und du merkst so, dass diese Stadt halt ah, okay. an so einer, an so einer Klippe ist und diese Klippe so langsam aber sicher wegbröckelt mhm. und halt auch irgendwie ganz komische Sachen passieren. Es verbrennen irgendwie Häuser und Leute sterben und dies und das und alle wollen mhm. da eigentlich nur weg. Und du kommst in diese Stadt rein und diese gesamte Stadt hasst eigentlich diese Akademie weil diese Akademie halt irgendwie zaubert. Ah, echt? Ah, okay, und hm. irgendwas ist komisch und alle mögen sie nicht. Und du kommst halt auch am Anfang gar nicht rein Du musst halt erstmal einen Zauberspruch machen, damit du da reinkommen ja. kannst. Jo, so, und jetzt fängst du irgendwie an. Ähm, wie gesagt, einmal gespielt vor ungefähr neun oder acht Jahren. Ähm, ja, ich habe ja auch nicht mehr gespielt. Halt, ja, also du kommst auf jeden Fall, du, du, du joinst der ganzen Sache, also du wirst auf einmal Mitglied der Akademie. Ich weiß auch gar nicht, ob du nachher irgendwie so diese Erzzauberer davon wirst. Ich vermute mal schon, weil Skyrim ist und dann nachher äh, so die die Leute. Also wenn ihr Skyrim spielt, die Leute, die das, die den Bums am Anfang führen, die sterben.
0: Ist es wirklich äh, so? Ist es?
1: Das ist tatsächlich. Aber ja, mhm. genau, das ist wirklich so. Ähm, und dann wirst du, glaube ich, ganz am Anfang auf irgendeine so Ausgrabung geschickt, was ich auch immer so geil finde. Und du bist halt in so einer Zaubererakademie und du bist erstmal bei einer Ausgrabung. Irgendwie hat das so einen geil, Touch, das ja. ich mich geil finde. Und du findest erstmal so einen Stab und auf einmal, glaube ich, öffnen sich so komische blaue Bälle zu irgendeiner anderen Dimension oder so. Und die muss man die ganze Zeit schließen aber ich weiß halt auch überhaupt gar nicht mehr was was genau was genau das ist ich, ich sehe nur dass man irgendwann den Stab des Magnus findet jo stimmt ganz du hast in der mitte von dieser akademie hast du so einen ball der, der das sind so das sind so unterschiedliche kupferringe ineinander gedrängt und die drehen sich so ganz komisch und das macht irgendwas was es nie machen sollte und das musst du stoppen und es ist blau und gefährlich. Und es gibt irgendwelche Leute, die dir irgendwelche Sachen gelaufen wollen. Aber mehr weiß ich leider auch nicht. Äh, auf jeden Fall, die Magiergilde ist äh, ich glaube bei, bei uns beiden relativ schwach.
0: Ja. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ähm, wenn ich die miteinander vergleiche, ist äh, questtechnisch bei mir bei beiden nicht so richtig was hängen geblieben. Ähm, wenn ich aber vergleiche, die Orte, wo das ist, muss ich sagen, ich finde den Ort der Akademie in, äh, in äh, Winter Winterfeste ja. finde ich cooler als die Universität in Oblivion. Mhm. Aber diese Stadt Winterfeste ist doch ein Witz, das ist doch keine Stadt, das ist doch ein Kackdorf.
1: Dorf. Alter. Ja, aber das, das, ist ja, das ist ja einfach in in die Geschichte mit angehoben. Du kommst da rein und sagst, dir, dir wird ja am Anfang gesagt: Ja, es gibt noch diese Stadt Winterfeste, dann kommst du da hin und denkst du so, ja das ist fucking Dorf, das ist kleiner als Flusslauf. Was ist hier los? Und dann merkst okay. du, dass jeder sich beschwert, dass er die fucking Akademie ist, jeder sagt, ich will wegziehen, weil da die fucking Akademie ist. Und irgendwie machen die. <lacht> ich ich glaube auch jetzt, neun Jahre später, relativ witzig so im, äh, im parallel zu den ganzen Verschwörungstheoretikern. <lacht> Die Wissenschaftler, die belügen uns ja alle. Hm. Sind die da und sagen, ja, die Magier, die belügen uns ja alle. Die machen ja alles kaputt hier. Die wollen sie ja alle umbringen. Ja. Ich erinnere mich. Du merkst halt, dass die auch keine Ahnung haben.
0: Die ist <lacht> ja echt schwach, die Magier-Gilden. Ja. Ne, da. Das ist eh so ein Ding in Skyrim. Ich habe das Gefühl, die Gilden sind häufig da so ein bisschen schon äh, eher nicht so stark. Oblivion mhm. sind die teilweise ja. auf ihrem Peak. Und in Skyrim mhm. sind die ja schon so am Abklingen. Aber ja, ich würde sogar ja, fast die Krieger, sagen.
1: Die das ist relativ groß, auch äh, in dieser Gefährten. präsenten, äh, die Gefährten genau. In dieser präsenten Rolle. Die gibt es ja nur in Weißlauf. Ja, aber in Weißlauf. Aber in Weißlauf ist es halt auch einfach Teil der Stadt. Ach so, ja. Okay. So richtig gut.
0: gibt es ja in jeder Stadt, aber. Mhm.
1: Aber okay. Okay. Mhm. Gibt's da in
0: jeder Stadt. Aber. Äh, ja, ich würde sogar fast. Äh, also was du mir gerade erzählst, dass das die Historie der Stadt verwoben ist mhm. mit der Geschichte der Akademie. Ähm, das war mir natürlich klar. Aber es hört sich irgendwie gerade interessant an. Deswegen, mhm. wegen mir kriegt krieg den Punkt äh, Skyrim für die maya ja, Aber gut.
1: Also, natürlich, von, von der Macht her würde ich fast sagen, das äh, hörte sich das an, als wäre es bei Oblivion besser. Weil halt so die Akademie in der Kaiserstadt. Ja. Die hat auf äh, jeden Fall noch äh, mehr zu sagen, auch auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich glaube, ich, ich glaube, glaub so das, was Skyrim ganz geil macht, ist halt, dass da die Zauberer schon eher so dieses Klassische Bild von Zauberei. So also diese klassische Gandalf. Das ist dieser Kauz, der irgendwie mal da vorbeikommt, immer in irgendwelchen weirden, äh, immer von irgendwelchen weirden Sachen redet und dann wieder abhaut. Hm. Und das ist halt so diese Akademie One-on-One. -on -one. So die sind irgendwo ganz am Ende, die Stadt daneben stirbt, die machen ihr eigenes Ding, reden mit keinem irgendwie deutlich, aber sind halt da und mächtig. Hm. Und was ich, jetzt, weil ich auch ein bisschen äh, zeitgleich, ähm, nebenbei gelesen habe. Ich bin ja auch ein sehr großer Fan irgendwie allgemein äh, so abgesehen von von äh, Herr der Ringe, aber so, äh, so diese Warcraft und auch Warner äh, 40.000 40. Orks. Ich, ich lieb's halt einfach. So diese Leute, die, diese Dinger, die halt einfach so barbar durch und durch sind. Ich hm. Gefühlt. Und was ich, was ich an der Akademie von, Weiß, äh, von Winterfeste so unfassbar witzig finde, ist, dass der, ähm, der Bibliothekar ist ein Org. Mhm. Urak Groschub heißt er. Ich habe jetzt gerade einmal kurz gelesen. Mhm. Äh, aber ich, ich fand es so lustig, weil ich halt immer auch in Org gespielt habe und es war dann auch wirklich so, ah krass, noch einer. Hallo, na, wie geht's? Hitzig. <lacht> du hier und nicht in Hollywood. Sollen
0: wir zu Liebesgilde kommen?
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Die werde ich auch relativ schnell abhaken, weil da auch nicht so super viel mehr äh, hängen geblieben ist bei mir. Aber mhm. ähm, die Diebesgilde in Oblivion ist eher so ein, so ein Mythos auch. Und zwar gibt es eine Figur, die so ein bisschen alles überstrahlt. Und zwar den sogenannten Graufuchs. Den Grey mhm. Fox. Und der Graufuchs ist quasi der Anführer der Diebesgilde. Aber in der, in der Öffentlichkeit hat der so einen mythischen Charakter. Also so Mm. Ähm, Alle haben von dem gehört von dem Graufuchs und der soll so krass sein und der ist irgendwie der ist quasi übermenschlich mm. und überall hängen auch Steckbriefe von dem Graufuchs und du wirst Teil der Gilde entweder indem du äh, irgendwie im Gefängnis landest wegen äh, Verbrechen ähm, muss ich auch übrigens sagen dass das Thema dass das Minigame beim Schlossknacken in Oblivion auch in Skyrim fand ich das immer echt cool. Ich mm. fand es Oblivion noch cooler, weil da war es ein bisschen komplexer, hatte ich den mm. Eindruck. Aber ich fand es bei beiden einfach richtig cool gelöst. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei Fallout ist, mit diesem Dietrich, mit diesem Dietrich und Block, wo du das so drehen das musst ist, oder äh, so. Das ist
1: äh, in Fallout 4 und in genau. Skyrim ist es gleich.
0: Ach so, ah, okay. Ja. Dann finde ich bei Skyrim besser. Ähm, auch wenn das weniger was von einem Minigame hatte. Aber ich, ich, äh, ich mochte das total, diese Minigames-Dinge. Ich fand das cool. Ähm, genau, und in Oblivion ähm, warst du entweder im Knast oder, und das bringt mich zu einer anderen Sache, die in Oblivion spannend war, die es in Skyrim nicht gab. Und zwar gab es ein Minigame, wenn du jemanden überreden wolltest. Hm. Äh, du konntest jemanden überreden oder für dich gewinnen äh, und dann hattest du so vier unterschiedliche Auswahloptionen die so unterschiedliche Arten der Kommunikation sind. Also entweder äh, weiß ich nicht, ich, ich mache den Kompliment oder flirten oder äh, zum Beispiel, keine Ahnung. Also es gab so flirten Ich weiß nicht mehr genau, was das war.
1: Drohen und äh, Angst zeigen. <lacht> das sind ja, das sind das sind ja die die die, groß, die vier großen äh, äh, Elemente, ja, des, Elemente des menschlichen, des zwischenmenschlichen. Einmal, äh, ein bisschen Sympathien, Empathien ab, abgreifen und abgrabbeln. Und dann, ähm, dann Angst machen Leuten. Dann freundlich sein, Freundschaft suchen und flirten. <lacht> Warte mal, ich hab's hier gerade. Nötigen. <lacht> Prahlen. Angst
0: <machen>. Freundschaft suchen. <lacht> und noch zwei Sachen. Bewundern und noch irgendwas. Be Witz flirten. 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 Ah, okay, Witzig. witzig. Also das äh, und da konntest du quasi ähm, Leute davon überzeugen, dass sie einen höheren höherer, äh, höheren an, an, dass du ein höheres Ansehen bei den Leuten hast. Mm. Und das hat unter anderem auch einen Einfluss darauf, wie äh, viel Geld du zahlen musst, wenn sie Händler sind oder Händlerin. Oh, nee. Also so, das war so ein kleines Schmankerl in so ein richtig kleines simples Minigame, was aber irgendwie mal Spaß gemacht hat. Äh, was schade von gerade mal rausgefallen ist, aber ich mm. kann es auch verstehen, das ist ein bisschen sperrig, aber ich fand die Idee irgendwie cool. Mm. Genau, und es hat halt so eine direkte Auswirkung davon, wenn du gut bist in Redekunst. Ähm, und wenn du Bettler überredet hast oder so äh, Wohnungslose, ich glaube, die heißen immer Bettler in dem Spiel, äh, konntest du sie überreden, dir zu erzählen, wie du zur, Krieg äh, zur Liebesgilde kommst. Und das ist auch schon das, was ich so cool fand an der Liebesgilde, mhm. dass du das Gefühl hast, dass es überall diese, ähm, diese Untergrundkultur gibt, also es gibt überall immer diese, diese Diebesgilde, die ist so geheimnisvoll, aber die gibt es irgendwie mhm. so überall. Und die Bettler sind eigentlich so wie die Augen und Ohren der Gilde. Das heißt, die, das waren quasi, sobald du in der Gilde warst, waren das deine Informanten in jeder Stadt. Mhm. Ich kann mich sogar daran erinnern, eine Quest, wo dir vorher gesagt wird, frag dich durch bei den Bettlern. Ich war aber Vampir und habe einfach mal des Nachts in einer Stadt alle Bettler aufgegessen. Die waren alle tot und ich konnte die Quest nicht mehr weitermachen, weil alle Bettler weg waren. Das <lacht> ja, also war ein bisschen blöd. Aber, ähm, genau, dann konnte ich den Charakter nicht so weit spielen, wie ich wollte. Aber es geht so ein bisschen darum, äh, coole Diebesmissionen zu machen. Unter anderem stiehlst du eine, eine Elder Scrolls-Rolle bei Mönchen, die so blind sind, die auf diese Rolle uh. aufpassen. Und wenn sie diese Rolle lesen, werden sie langsam blind.
1: Ja, das, äh, das sind Und das die, machen sie immer weiter. Das sind die Elder Scrolls. Genau, ja. Ja, das, das ja. natürlich ja.
0: Und äh, dann musst du quasi rumschleichen mit diesen blinden Mönchen, die aber sehr gut hören können. Also es ist so richtig cool gemacht. <lacht> und es gab so ein paar richtig coole Missionen, wo ja. du dann auch so äh, schwimmen musst und so auf dem Boot und keine Ahnung. Und diese
1: diese Mönchen kommen in äh, Skyrim daneben, äh, im DLC vor Dawnguard. Findest du ah, einen okay. Mönchen, ah, der, äh, interessant. die Elder Scrolls lesen können. Ja, cool. Ich, ich habe ja Dawnguard nie gespielt. Deswegen. Der dann auch aus Versehen blind wird, weil er sich nicht sehr, sehr gut genug
0: darauf vorbereitet. Okay. Ja. In Oblivion hat man den Eindruck, die machen das absichtlich, weil sie sagen, sie wollen halt immer mehr wissen, aber desto mehr sie wissen, desto weniger können sie danach lesen. Also mhm. ist ein bisschen, aber ja. Genau, also so, äh, genau, und dann gibt es quasi einen inner-Diebesgilde-Konflikt. Ja. Und am Ende triffst du auch diesen grauen Fuchs und es kommt so ein bisschen raus, dass der graue Fuchs kein quasi übernatürlicher Diebesheld ist, sondern eigentlich nur eine Maske die immer äh, weitergegeben wird an den Chef der Gilde. Nice. so dass du am Ende selber zum Graufuchs wirst Aha. und selber entscheiden kannst, wann dich Leute als Graufuchs wahrnehmen, eben wenn du die Maske trägst, dann bist du aber feindlich für die ähm, für die Regierung. Ähm, genau, oder halt äh, nicht, aber wenn du die trägst, hast du halt, also die ist halt super wertvoll, bist du halt super sneaky,
1: Pete und mhm. so. Genau, hast du genau. die Bistgilde. Die bist -Gilde in uh, Skyrim ist hauptsächlich in Riften. Ich habe jetzt auch einmal kurz äh, ein bisschen kurz gelesen. Ähm, und ist äh, ein bisschen schwächer. Also vor, vorher, irgendwie vor diesem Bürgerkrieg, war sie anscheinend in jeder Stadt. Dann geht es so ein bisschen zurück. Weil äh, irgendwie die Kaiserlichen mehr Oberhand gewinnen und die Kaiserlichen sagen, was? Diebstahl? Nicht mit uns. Wahrscheinlich waren die Sturmhändel vorher so, was? Diebstahl, unehrenhaft, lass die unehrenhaften in der Kanalisation verrecken. Es war egal, ob dann Geld weg war oder nicht, genau. Du kommst nach Riften, Riften ist ganz im äh, Südosten. <lacht> und, ähm, der, du musst, um, um da reinzukommen, musst du, glaube ich, erstmal einen Ring von jemandem stehlen. Und es ist ja, in Markt, der, äh, genau, in dem Markt, also du musst erstmal irgendwie so ein, jemand lenkt alle ab und du musst halt irgendwie so ein bisschen rumschleichen und was klauen. Und, Ganz am Anfang ist es so unwahrscheinlich, dass man das hinkriegt, weil okay. du halt einfach nur überhaupt gar nichts kannst und so die ersten drei, vier Male, bis ich dann halt irgendwann gemerkt habe, okay, ich lache halt einfach so lang nochmal neu, bis ich das einmal richtig hinbekommen habe, war dann halt auch immer so, okay, ja, du hast es eigentlich nicht geschafft, aber du hast es versucht mit zur Ge äh, mit, mit zu bitte. Ähm, und du kommst halt mit in die Diebesgilde rein, die dann halt unterhalb der Stadt ist, nur in der mhm. Kanalisation. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Das fand ich ja, auch immer ganz auch geil. Cool, das ja. ist halt irgendwie, das war für mich auch immer Riften nachher. Ja, ja voll voll. einfach diese, du hast diese, diese Stadt unterhalb der Stadt. Ja. Und da sind noch viel mehr Leute und die klauen einfach alles. Die klauen wie die als Tom, wie die als die im Zirkus. Ähm... Ja. <lacht> um und, ja genau, dann wirst du da aufgenommen. Ich glaube, zer die zerbrochene Sch äh, Flasche heißt es ganz am Anfang. Bist du bist ja erstmal in so einer kleinen Bar und du lernst auch den ersten Heler kennen, also wo du dem geklautes äh, Gut verkaufen kannst. Gibt's in Oblivion auch, du lernst äh, dann auch erst Heler kennen. Ne? Dann äh, wirst du da halt aufgenommen und äh, dann geht's halt so ein bisschen weiter und du bist halt die Liebesgilde. Ähm, ich glaube, die... Ich kann mich jetzt nicht mehr an, an gewisse Missionen erinnern, aber die Hauptmissionen sind halt taub so Klausachen und äh, so, so ein Minigame daneben war halt dass, dass es bei jeder Mission halt so ein, ein besonderes Ding gab äh, was du klauen konntest also bei Ach, einem was so ein Miniaturholzschiff zum Beispiel wo du halt sehr schnell sein musstest weil wenn du da halt irgendwie nicht aufpasst löst du irgendwie eine Falle auf und das Haus fängt an zu brennen und das Ding ist weg nachher kannst du nicht mehr hin deswegen äh, wenn man die nachher hatte war es immer ganz geil so ein kleines Ding und on top und äh, du merkst dann irgendwann, dass es in dieser ähm, in dieser Diebesgilde noch einen inneren Zirkel gibt, den aber die meisten Diebesgilde äh, mit, also es gibt einen, so einen Anführer, ähm, die die meisten Leute in der Diebesgilde aber gar nicht kennen. Und diese, das sind die Nachtigallen, die auch irgendwie so eine Dedra-Fürsten ah, der Heimlichkeit oder so ähm, hm. äh, anbeten oder so. Und äh, was da richtig geil war, weil war halt einfach, die hatten die geilsten Rüstungen. Also das war halt immer eine leichte Rüstung, deswegen war ich nie interessiert daran, aber es war so ganz ganz schwarz und irgendwie so ein bisschen pieksig, aber nicht so wie die dedra rüstung weil die dedra rüstung habe ich immer gehasst. Es sah so natürlich aus und nicht so wie eine Rüstung.
0: Ja, auch die dunkle Boderschaft rüstung die du bekommst in Skyrim, die finde ich auch richtig cool. also Dieses
1: rot-schwarze, ne? Das war immer cooler als das in Oblivion, tatsächlich ähm, und ich glaube ganz am Ende, also es, es gibt einen älteren, das habe ich jetzt auch gerade ja, mal kurz gelesen, äh, es gab einen älteren Anführer von der Liebesgilde und einen neueren und der neuere bringt dann nachher halt den älteren um und äh, also beides Teil dieser Nachtigallen, also dieser inner, diesen inneren Zirkel und schiebt es der dritten Frau von Nachtigallen in die Schuhe hm. und du musst sie nachher halt so ein bisschen, äh, davon, von, von der Anschuldigung befreien. Und ich glaube, es ist nachher sogar wirklich so was Abstruses, dass du dann vor der dedra göttin der, ich glaube, der Diebe oder so bist, die dich dann dafür feiert, weil weil der andere ja irgendwie heimtückisch gehandelt hat. Und das ja irgendwie nicht, da bin ich mir aber auch nicht mehr so sicher, aber irgendwie so ein Nonsens hatte ich im Kopf, dass das ja nicht in, in ihr Arbeitsbereich fällt, wo ich mir auch dachte, so, ja, Digga, du bist halt die dädra der der Liebe Warum nicht heimtückisch? Aber anscheinend dürfen Diebe nicht lügen oder irgendwie sowas. <lacht> ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Ähm, ja, genau. Und das ist dann äh, die Quest. Nachher bist du reich und ich glaube auch gar nicht, dass du der Anführer von der Diebesgilde wirst, sondern dass diese Frau dann nachher der, die Anführerin wird. Lass ist besser keine Halbwahrheiten verbreiten. Aber ich habe es auch so im Kopf. Sehr viel Meinung, wie gesagt. Sehr, sehr, eine sehr starke Meinung, Meinung habe ich äh, zu Skal. Ach so, okay. Das stimmt. Ja. okay. Aber ich würde auch fast sagen, dass Fake News in äh, Videospielen ja, kann man mal verbreiten.
0: Ja, ich fand auch äh, optisch fand ich die Liebesgilde cooler. Mhm. Ich fand das auch cool mit diesem Riften-Underground-Ding. In äh, Oblivion war das eher so äh, in der ha im Hafenviertel der mhm. äh, Kaiserstadt. Da mhm. gab es unterirdisch quasi so ein, äh, so ein Gebiet für die Liebesgilde. Für die mhm. die irgendwie habe ich das Gefühl, dass einzelne Diebesgild-Quests in Oblivion mir mehr im Kopf geblieben sind. Und ich glaube, mhm. deswegen würde ich auch da Oblivion vorzugeben. Ähm, hab halt die Storyline der Diebesgild in Skyrim komplett vergessen. Ich kann äh, mich nur daran erinnern, dass man nachher das in diesen so Nacht die hat. Aber ähm, ja, sie war auf jeden Fall jetzt nicht super kacke.
1: Das weiß mhm. ich noch. <lacht> ja, so. Aber da, da gibt es auf jeden Fall einen Teil, was mich immer aufgeregt hat in Skyrim und zwar wenn du irgendeine Nebenquest angefangen hast die halt nicht, nicht mit den nicht mit den Gilden oder der Hauptquest zu tun hast waren es immer Daedra-Fürsten, die nachher ganz am Ende vor dir standen und ich dachte immer so Digga, irgendwann wird's langweilig echt ich fand's hä
0: aber es gab so speziell Dädra Questlines ja also es ja waren so das stimmt aber fand ich ich, cool,
1: ich, ja. ich fand's ich fand's irgendwie immer so ein bisschen nervig dass, ich merke jetzt auch gerade dass es eine Questline gab in äh, Blackreach, glaube ich, also dieses äh, zwischen Einsamkeit und äh, Winterfeste. Die, die Ecke ist äh, so nordwestlich über Weißlauf. Blackreach in der Stadt. Wo du nachher auch aufdeckst, dass da halt Vampire leben. Und all so ein Zeug. Und das ist eine richtig geile Nebenquest, äh, äh, wo es halt nur um Vampire geht. Das ist eine Ausnahme. Aber sonst sind halt <lacht> immer irgendwie Dedras. Und irgendwie Dedras war in meinem Kopf immer so, gut, okay, okay, das sind Dämonen, Leute. Mit denen habe ich nichts zu tun. Die mache ja. ich nicht. Ah, okay. Und dann hast du dann irgendwie auch diese... Ja, wobei, es gab auch eine dedra quest wo du irgendwie die Göttin der Morgenröte oder so, diese dedra füssen der Morgenröte bekommst, dann kriegst du ein richtig geiles Einhändiges Schwert.
0: Und das ist das, wo du den Typen... Äh, es gibt auch einen in, in dieser komischen Sumpfstadt, hm. der... Ähm der quasi dieses Museum der mythischen Morgenröte aufbaut. Ja, ist das, wo du den killst?
1: Ah, nee, nee, nee. Achso. Das war, das war du, du, wenn, du, wenn du Richtung Winterfeste läufst, siehst du irgendwann so eine Statue von, irgend so, einer, von, von so einer Frau, ja. die in der einen Hand einen Mond hat und in der Achso. anderen Hand eine Sonne. Okay. Und wenn du das weitermachst, dann kriegst du irgendwie so, ich glaube, Dämmerstein heißt das oder so, so ein Schwert. Ach, okay. und, die, und, und das ist halt immer so, okay, du wirst halt einfach von diesem von dieser Entität angesprochen und mhm. du denkst so: Wow, Digga, was ist hier los?
0: Mortal oder so. Ist das äh, ja. mit dieser mit dem Museumsding. Das wäre ja auch lustig. Wo denn dieser Meronis Dagon ah. seinen einzigen ja. Typen, der für ihn ist, quasi in die Pfanne haut für dich. Das also ist so <lacht> lächerlich irgendwie. Naja, aber ich fand, das war so ein, so ein Skyrim-Ding, diese Deldra-Quests. Und ich mhm. habe auch ganz wenige gemacht. Aber es gibt ein so eine Stadt, die ist so mitten im Wald und die ist so. Ist das? Oh, äh, ja. Fall, Fall, Falkenring. Fall, okay. Die ja. ist so geheimnisvoll mhm. und ich finde, in dieser Stadt ist so viel weird dran, mhm. weil die ist so im Wald und du merkst sofort, irgendwas stimmt dich mit dieser mhm. Stadt. Und es ist ja auch tatsächlich ganz viel in dieser Stadt, was nicht so richtig ist, mhm. wie man das auf den ersten Blick denkt. Und vor dieser Stadt um gibt es einen Daedra, der einfach so ein kleiner Hund ist, der dann Dä anfängt, Dä mit dir zu reden. Das Und du denkst geil. nur so, ja. what the fuck? Da ist dieser Hund, der redet mit mir. Ja. Und dann ist es so ein Daedra, der so Quests für dich hat.
1: Das ist, glaube ich, der Daedra ja cool. für der Jagd oder so.
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: da, musst du, da musst du ganz am Ende so einen weißen Hirsch äh, jagen. Das, das okay. hatte ich auch irgendwann. Das war auch richtig geil.
0: Diese Daedra-Quests waren immer so moralisch fragwürdig. Und du hast immer ein bisschen das Gefühl gehabt, mhm. dass die mit dir gespielt haben. Und ja. das war das Coole. Und ich
1: ich, ich, ich glaube, das, das war das, was ich... Damals noch gar nicht so gefeiert habe, weil hm, ich immer gedacht okay. habe, so, okay, ich bin halt der Außerwelt, ich bin der Dragonborn. Ich, ich, ich will, ja. ich, ich stelle, also, so im, in der äh, äh, Dungeons and Dragons Hierarchie war ich immer Lawful Good. So der, der Dude, der weiß, so, okay, ich gehe voran und ich mache das Gute und ich, ich stehe für das Gute für, für, für jeden mit ein. Und dann kommen dann irgendwie Jadras und du denkst immer so, mit denen bin ich doch eigentlich gar nicht so Ja, dumm. ja. <lacht> Stimmt schon, ja, ich habe auch viele der drei Quests nicht gemacht, deswegen mh. ist
0: mir auch so. Ich wollte auch der Gute sein. Oft, ja. wir zu Dunklem Bruderschaft.
1: Das wäre die, die letzte Gilde. Die, äh
0: Soll ich wieder anfangen?
1: Können wir gerne machen.
0: Ich glaube, ich habe das Gefühl, da werde ich ein bisschen ausufern, weil das ist tatsächlich die Questline, und ich glaube, Spoiler ich Schen mal am Anfang, das ist
1: die beste Questline, die ich jemals in einem Videospiel gespielt habe, was die ich Nebenquests angeht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe davon gehört und ich habe auch immer gehört, dass Oblivion vor allen Dingen bei der Dunklen Bruderschaft besser sein soll als Skyrim. Ich finde Dunkle Bruderschaft Skyrim total interessant und das mhm. ist auch ganz cool an ganz
0: vielen Aspekten, aber Oblivion ist nochmal ein anderes Level, finde ich. Mhm. Ähm, es gibt in einer Stadt namens Chardinal, ein äh, Haus, ein leeres Haus, äh, verlassenes Haus, da wohnt niemand, unten drunter in einer Geheimtür, haust die Dunkle Bruderschaft, ein ähm, Meuchelmörder-Orden mal mhm. der gilde in die du kommst, sobald du jemanden umbringst, ohne dass er dich zuerst angegriffen hat. Das, mhm. das spottet quasi die dunkle Bruderschaft und sie, sie wenn du das nächste Mal schläfst und aufwachst, ist jemand von der dunklen Bruderschaft da, der dir sagt, wir haben es gesehen. Denn wir kennen jeden, der mordet. Nice. Ja. Und wenn du mitmachen, wenn du das beruflich machen willst, <lacht> dann
1: Rufen sie uns rum an.
0: Genau, ja. Und dann wird dir quasi ein Name gegeben und ein Ort. Und dir wird gesagt, töte den. Und wenn du den tötest, dann bist du mit drin quasi. Dann wissen wir, dass das mhm. nicht nur eine einmalige Sache war. Und du wirst Teil dieser Gilde. Und du hast quasi so eine eigene Family in diesem Haus, also unter diesem, mhm. in diesem äh, Dungeon, unter diesem Haus quasi ganz unterschiedliche Leute, auch ein Vampir, ja. der dabei ist, so, also so ähnlich wie in Skyrim. Und äh, du machst ein paar coole mäuche sachen Eine Sache, die ich sehr cool fand, war, dass du in so ein Haus mit eingesperrt wirst und ähm, in so einer Großstadt, in Koroll war das, nee, doch, Koroll. Und ähm, dann musst du äh, quasi die Gäste Stück für Stück töten, die in diesem Haus sind. Und die dürfen aber das nicht erfahren. Und jeden Morgen wachen die auf und mehr Leute sind tot und so. Also so ach, das sind mhm. so, so coole Ideen irgendwie. Ähm, genau, und irgendwann äh, ein Typ, der dich, äh, Lucien, der Typ, der dich quasi rekrutiert, sagt irgendwann zu dir, Kollege, wir haben einen Verräter in unseren Reihen und der kommt aus deinem Unterschlupf. Also es gibt in jedem Land quasi Unterschlüpfe. Mhm. Und aus deinem Unterschlupf gibt ein einen Verräter, Du kannst es aber nicht sein. Also, hm. weil du erst später dazugekommen bist, deswegen kriegst du jetzt die Aufgabe, weil man findet es nicht heraus, töte einfach alle, dann gehen wir auf Nummer sicher. Hm. Und das ist dann deine Quest. All deine Family quasi zu töten. Und das ist eine der Hauptregeln der Dunklen Bruderschaft, keinen aus der Dunklen Bruderschaft zu töten. Hm. Und du tötest sie aber alle aus deiner Gilde quasi. Und es gibt gar Ups. keine mehr. Du bist der letzte Dunklen Bruderschaft in Syrodil mehr oder weniger quasi. Und dann wird gesagt, du, ähm, du kriegst jetzt persönlich immer äh, neue Aufgaben, weil es gibt ja dann keine mehr. Und dann ist es so, dass du schriftlich Aufgaben bekommst. Und ich glaube, so vier, fünf Quests oder so bekommst du so, indem du irgendwie einen Zettel äh, irgendwo versteckt mhm. ist und dann liest du den und dann ähm, nimmst du die Quest, also machst du diese Quest. Und irgendwann nach der oder bei der letzten, vor der letzten Quest kommt äh, Lucian, der Typ, der dich rekrutiert, auf dich zu wieder und sagt, was hast du getan, Alter? Du hast gerade die schwarze Hand ermordet und merkst, dass die letzten Quests, die du gemacht hast, jedes Mal hast du, also die schwarze Hand ist quasi, sind die Chefs der Dunklen Bruderschaft. Und jeder, mhm. und die schwarze Hand hat fünf Finger mhm. und es gibt quasi vier Leute, die sind die, ich glaube die Zungen oder die Münder, die quasi die Aufträge weitergeben und es gibt ein Ohr oder ein Hörer, der quasi mhm. Von der dunklen Bruder, äh, von der schwarzen Mutter, das ist quasi die Deldraf, der dunklen der Bruderschaft, ja. die Mutter der Nacht, ja. genau in Mutter der Nacht, gesagt bekommen, wer jetzt sterben soll. Und du hast gerade die komplette schwarze Hand getötet. Und du kriegst natürlich Ups. Props, weil das war schon krass, dass du das geschafft hast. Aber es gibt scheinbar immer noch einen Spitzel. Das war gar nicht einer von, von deiner Crew, sondern den gibt es immer noch. Und wir müssen jetzt diesen Spitzel finden. Und Lucien weiß halt, dass du es nicht bist, und sagt halt, wir beide müssen jetzt auf die Suche gehen. Und du fängst dann an, so detektivmäßig unterwegs zu sein und findest irgendwann, ist so geil, und findest irgendwann ähm, äh, quasi äh, Hinweise darauf, dass der Spitzel im Leuchtturm in Anvil wohnt. Und Anvil ist die schönste Stadt dieses Landes. Die ist mhm. total entspannt eigentlich. Und das ist klar, so im, im Hafenviertel ist so ein bisschen immer, da, da prügeln sich manchmal so ein paar Mönch, äh, Mönch Mönche, äh Mönche, <lacht> Matrosen, die prügelnde Mönchen, <lacht> Matrosen natürlich, also es ist schon der, die harte Szene so in Anvil, aber super schöne Stadt. Und dann öffnest du diese Kellertreppe zum Leuchtturm, und du kommst rein und fliegen und es stinkt und überall sind Leichenteile und auf dem Tisch liegt einfach ein abgetrennter Kopf, der heißt einfach die Mutter und du denkst nur, what the, wo bin ich hier gelandet, Alter? Und du, du findest ein Tagebuch und du liest ganz genau, dass dieser Typ sich rächen wollte an der Dunklen boderschaft und Stück für Stück quasi in die dunkle Bruderschaft gekommen ist, um die mhm. zu dezimieren, weil die irgendein keine Ahnung, also er will sie irgendwie rächen. Und du denkst dir nur, oh fuck. Und du, du nimmst dieses Tagebuch und willst zu Lucian rennen. Ihr habt euch nämlich verabredet an einem Ort und du, du gehst zu diesem Ort und du öffnest die Tür in dieses Haus und auf einmal stehen einfach vier Leute in schwarzen Gewändern vor dir. Und Lucian aufgeschlitzt mit den Füßen aufgehangen, kopfüber an der Decke, ausgeweidet, halb verrottet. Und die Leute gucken dich an sagen dir, wir haben den, wir haben den, äh, den Verräter. Lucien war der Verräter. Oh, und du kommst rein und denkst dir, ich weiß aber, dass der Verräter derjenige ist, der in diesem Leuchtturm wohnt. Lucien ist es nicht. Aber sie haben trotzdem Lucien umgebracht. Das hm. heißt, wahrscheinlich ist einer der Verräter einer der vier Neuen der schwarzen Hand. Und du weißt aber, du kannst das jetzt nicht offen sagen, weil der Verräter wahrscheinlich hier gerade im Raum ist. so Und das ist richtig so,
1: wow, Alter, what the fuck? Kranker Scheiße. Und
0: sie sagen halt so, ja, wir wissen ja, dass du es nicht bist, mhm. sondern dass du quasi nur die Hand von Luciano, hast und sie für den Bösewicht halten. Und dann gehen sie mit dir zur Mutter der Nacht. Und man muss dazu sagen, das ist ein bisschen anders als in Skyrim. Mhm. Ähm, Skyrim ist, glaube ich, die schwarze Hand, ja, äh, die dunkle Bruderschaft ja schon sehr dezimiert. Mhm. In Oblivion waren die gerade, waren die so high-level. Und ähm, da in Skyrim gibt es auch keinen Hörer mehr, also der direkten Kontakt zur Mutter der Nacht hat. Und da war es noch so, dass wenn du ein Ritual vollführst und zur Mutter der Nacht sprichst und sagst, also zu dieser Göttin quasi, ihr sagst, ähm, oder Eicher-Dämonen, ihr sagst, ich möchte, dass Person X stirbt, dann hör, erhört äh, die Mutter der Nacht dieses Gebet und sagt das dem, dem Hörer. Und der Hörer sammelt dann die Aufträge und gibt es den äh, Mündern weiter, die dann die Aufträge verteilen und so weiter. Mhm. Und sie bringen dich quasi mit zur Mutter der Nacht. Und auf einmal erscheint dir, äh, genau, und du bist nämlich in der Stadt und da ist eine Statue und du bist schon tausendmal in der Stadt vorbei und jetzt lernst du, diese Statue, das ist die Mutter der Nacht und es gibt dann einen Tunnel, der dort runterführt, hm. wo du runtergehen kannst und da ist dann die Grabstätte. Hm. Und die Leiche der Mutter der Nacht taucht eben in Oblivion auf und dann 200 Jahre später ja auch sogar dann in Skyrim wieder. Ähm, und dann äh, auf einmal erscheint die Mutter der Nacht dir und spricht zu dir und verrät dir, wer der, wer der äh, Verräter ist quasi. Verräter, Verräter ist. Und du kannst die Person töten. Und alle anderen, so völlig aus dem Häuschen, weil sie gerade gemerkt haben, die Mutter der Nacht hat gerade zu dir gesprochen, das heißt, du bist der neue Hörer und hat dir verraten, wer der Verräter ist, quasi, und dann bist du offiziell Hörer. Mhm. Ähm, das heißt, dein Job ist es, im, in so regelmäßigen Abständen zur Mutter der Nacht an diese Statue zu kommen und dir von ihr ins so Ohr flüstern zu lassen, wer alles sterben soll, und das musst du dann weitergeben. Und das ist eigentlich Krass. das Ende der Quest.
1: Das ist auf jeden Fall geil.
0: Und das ist halt cool, wegen diesen ganzen Twist mhm. und Mindblow Shit und das, ja, genau
1: ja es gibt es äh, hält sich auf jeden Fall echt krass an muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen Und da, da muss ich auch sagen das was ich gehört habe ist auf jeden Fall tausendmal besser als das was, äh, was ich halt an der äh, dunklen Bruderschaft in, äh, in Skyrim irgendwie geil fand aber es, äh, in, Sky, in Skyrim fängt es eigentlich äh, die dunkle Bruderschaft sogar vor der ersten richtigen Quest an und zwar, wenn du ähm, von Weißlauf über die Straße nach, ähm, ja. nach Winterfeste, äh, nee, nicht, nicht nach Winterfeste, ähm,
0: ich Richtung Südost. Windhelm, Ach so. Windhelm. Ah, ja, schon.
1: nach Windhelm läufst, äh, kommst du irgendwann ähm, an so einer Abzweigung zu so einem Bauernhof. Und es ist ein Cicero vor dir. Der Cicero ist so der klassische ähm, Hofnarr mhm. gefühlt. So dieses... Äh, was es immer gibt. Es ist so ein bisschen verrückt und er, er, er läuft irgendwie, ist, ist mit so einer Kutsche unterwegs und tra transportiert irgendwas. Und da weißt du noch gar nicht, wer das ist. Der ist halt ein bisschen weird und sagt halt so: Ja, ich möchte irgendwie zu dem Bauernhof und dann äh, da irgendwie helfen und blubblubblubblubblubblub.
0: Ja, sein, sein Wagenrad ist kaputt. Und und sein Wagenrad ist dich,
1: kaputt, ja. genau. Und er braucht irgendwie Hilfe und du hilfst ihm dann halt. Und ich glaube, wenn du nochmal dran vorbeikommst, merkst du halt, dass auf einmal alle Leute tot sind in diesem Bauernhof Echt? oder irgendwie sowas. Ja. Ir irgendwie sowas war auf jeden Fall, dass sie gedacht hat, so, Digga, was war das für ein Wichser? Äh, und dann kommt äh, wieder, äh, dann, dann endet das und du siehst natürlich nie wieder. Ähm, und dann gibt es eigentlich gefühlt Zwei, also ich, ich stelle mir immer vor, dass da, dass da irgendwie so ein, so ein Pitch-Meeting bei, ähm, bei Bethesda war, wo gesagt wurde, so, gut, wir brauchen jetzt die neue dunkle Bruderschafts-Quest. Wie kommt man daran? Wie soll man da reinkommen? Weil ähm, wenn du irgendwie so die Hauptquest so ein bisschen weitermachst, irgendwann wirst du halt von einem Meuchelmörder angegriffen. Ah, okay. Und bringst ihn halt um und merkst so, ah krass, das ist halt einer von der dunklen Bruderschaft. Witzig. Und da hast du dann halt so eine, so eine, irgendwie so ein, irgendwie so ein Brief oder so. Mhm. Ähm, was, was, wie du aber eigentlich reinkommst, ist in Windhelm, gibt's halt, wird dir immer gesagt, ja, da ist so ein Haus, das, das spukt, da sind alle Leute tot, oder so und nur noch irgendwie so ein äh, komischer Junge wohnt da drin. Ja, ja. Und dann kommst du da halt rein und diese, äh, komm, kommst halt in so ein Ritual rein von dem Typen, so. Von einem Jungen, es ist wirklich nur so ein Kind und irgendwie vor ihm liegen irgendwelche Oberschenkelknochen und irgendwelche Knochen und voll viel Blut und er betet halt zur Mutter der Nacht und du kommst da rein und denkst so, Digga, was ist hier los? Ähm, und er will halt, dass du äh, die Frau in Riften umbringst, die das Kinderheim leitet, weil er da irgendwie rausgekommen ist und das halt anscheinend eine miese Schnäpfe ist. Ja, er ist da geflohen quasi äh, aus dem ist, Kinderheim. Er ist geflohen. So, äh, Sein äh, Elternhaus, so seine Eltern sind tot ja. quasi, ja. Und dann machst du das
0: halt und dann kriegst du irgendwann Brief. Die auch mega das Arschloch ist, diese, ja. diese Frau in diesem Kinderheim,
1: die geht ja. so asozial mit den Kids oben. Um. Ja. 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 Aber wenn du die dann umgebracht hast, kriegst du irgendwann halt einen äh, Brief, das ist ja auch immer ganz lustig bei Skyrim, irgendwann kommt immer so ein Kurier zu dir und sagt, so, hey, du hast neue Briefe. Und dann kommst, kriegst du halt irgendwelche Quests. Ähm. Und da kommt er auch wieder so und du kriegst halt einfach nur so, ein, so einen Brief mit einer schwarzen Hand drauf und dann, ich glaube, da drunter wir, wissen, wir kennen dich oder wir sehen dich oder irgendwie sowas. Und wenn du dann das nächste Mal in einem Bett pennst, wachst du halt in einem Haus auf. Ja. Und da, ähm, und auf einmal sind auf einmal so drei Leute vor dir mit so einer mit einer Kapuze über dem Kopf, sehen nichts und eine Astrid redet mit dir. Ähm, und da, da kannst du dich sogar entscheiden, dass du die schwarze Bruderschaft ein für alle Mal äh, auslöscht in Skyrim. Wenn du da nämlich Astrid umbringst, äh, Astrid sagt ja eigentlich so, ja, du musst einen von den dreien umbringen, einer davon ist schuldig, du musst ja aussuchen, wer es war. Aber wenn du dann Astrid umbringst, kannst du halt äh, zu einem Kaiserlichen gehen, der die, die Jagd, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das heißt, aber ist auch egal. Ähm, und der äh, mit, mit dem gehst du dann halt zu dem, zu dem Unterschlupf und bringst halt alle Leute um okay. äh, das machst du aber normalerweise nicht, weil du natürlich normalerweise nicht darauf kommst, so okay, da ist ja ein Questgeber und der sagt ja, die drei Leute kannst du umbringen, dass du den Questgeber umbringst ist ja eigentlich nicht möglich, aber egal dann bringst du halt einen davon um, es ist auch relativ egal, wer es ist ich weiß auch gar nicht, wer da wirklich von schuldig war es ist halt immer nur so, ja gut okay, du erzählst mir irgendwas, ja ja, ja, ja scheiß drauf, du stirbst okay. Um, und dann kommst du, kriegst du halt die Losung für die Tür von dem Unterschlupf und kommst dann halt zu dem Unterschlupf wirst aufgenommen von Astrid und lernst halt auch so diese Family kennen. Da gibt es halt auch so unterschiedliche Leute. Der du, der gut, gut Gift kann. Der andere, der gut, gut kämpfen kann. Dann gibt es einen, der gut schleichen kann. Und es gibt auch eine Vampirin. Und diese Vampirin ist halt ein kleines Mädchen. Ja, das ist richtig cool. Was ich halt auch ziemlich cool finde. Ich glaube auch ein relativ geiler Notch an... Uh, oh, Notch. Erstes Easter Egg auch. Um, don't let the right one in. Uh, don't... Don't let the right one in, aber ich dachte an ähm, das ist amerikanische halt mit einem Vampir. Ach so, ah, okay. Ah, ja, stimmt. Ja. stimmt. Äh, da gibt es nämlich auch eine, äh, ein Mädchen, das halt gebissen wird von einem Vampir und weil sie weil Vampire halt nicht mehr altern, immer in Kinderform ist. Und das äh, ist, glaube ich, so ein bisschen ein kleiner Not äh, daran. Ist aber auch ganz witzig. Und dann fängst du halt an, da irgendwie Leute umzubringen. Die Quests sind, glaube ich, relativ... Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob die so einzigartig sind, wie sie jetzt in Oblivion an, angehört haben, aber es ist halt immer was unterschiedliches und äh, was natürlich auch ist, du merkst, so, ach, dieser Cicero ist hm. äh, auch einmal da und dieser Cicero hat anscheinend die Mutter der Nacht dahin gebracht ja. und auf dem Weg hast du ihn halt gefunden, hast ihm ein bisschen geholfen <lacht> er ist halt anscheinend wirklich vollkommen verrückt so, ja. also wirklich ich, ja. badget crazy ähm
0: ich glaube, das Besondere und. ist ja auch, dass du irgendwann eingeschlossen bist mit der Mutter der Nacht in einem Sarg. Das, und da wollte ich, so, wo, ja.
1: wollt ich gerade drauf gucken. Es genau, ist ja alles relativ, äh, relativ random. Und dann kommst du eine Quest, wo du den Kaiser vom Kaiserrecht umbringen sollst. Und ich glaube, du bringst Ach, ihn auch um. Und dann kommst du zurück und merkst so, oh krass, die, äh, die Leibwache von dem rastet halt gerade hardcore aus und bringt die dunkle Bruderschaft um. Und du mhm. bist halt in diesem Sarkophag das sieht so ein bisschen aus wie so eine eiserne Jungfrau ohne diese Stocher. Und in der Mitte liegt halt irgendwie so eine Mumie oder so. Und schließt dich halt da ein, weil um dich drumherum alles brennt. Und auf einmal redet diese Mumie mit dir. Also die ja. Mutter, der Mutter der Nacht. Und das ist halt auch Hardcore creepy. Und ich weiß auch, ich das, als ich das erste Mal gemacht habe, stehst du in diesem Sarg und auf einmal fängt dieses Ding mit dir an zu reden. Und du sagst, ah, ich will hier raus. Und es brennt halt draußen. Und du bist tatsächlich der erste Hörer hm. seit 200
0: Jahren. Also hm. seit dem Hörer in Oblivion, den du sein hm. kannst quasi, der erste wieder, der die Mutter
1: der Nacht, zu dem die Mutter der Nacht spricht. Nice. Hm. Ja, und ähm, dann merkst du, glaube ich, dass einer, einer von den Leuten äh, die Dunkle Bruderschaft verraten hat und den musst du dann umbringen. Ich glaube, es wird Zizero, ich bin mir auch nicht sicher. Hm, ich bin auch nicht sicher.
0: Ich meine, nur Astrid überlebt, aber ja.
1: weiß ich nicht. Astrid überlebt Klar. und alle anderen sind tot und du fängst, Stimmt, dann, ja. fängst dann in einem ähm, fängst dann äh, in, in einem zweiten Unterschlupf in Himmelsrand an und dieser Unterschlupf In Himmelsrand? Ist, äh, Himmels, ja, in Himmelsrand. Das ist Skyrim. Ja, Skyrim.
0: Hey, du bist doch eh in Skyrim. In ja,
1: aber du bist ja, du bist ja erstmal in einem Unterschlupf zwischen Falkenring und äh, Weißlauf Ja. oder Fluss, Flusswald, also wirklich in dieser Waldregion und dann ziehst du irgendwann um und es gibt nämlich noch einen zweiten Unterschlupf in Skyrim und der ist irgendwo in Schalmarschen äh, da bei diesem Mortal Dingens, zwischen ah, okay. Mortal und Dämmerstern Ich du so umziehst, aber ja, okay äh, da, Doch, du bist, du bist nachher auf jeden Fall da drin und ja, das ist dann ja. das Ende
0: Ja Ja, fand ich auch cool aber Oblivion hat halt für mich tatsächlich, ich glaube tatsächlich mit äh, Witcher 3, wo wir schon drüber gesprochen haben, der blutige Baron, hm. diese äh, Questline äh, gehört für mich, mal abgenommen von der Hauptstory von Mass Effect, ich, das rechne ich mal nicht rein, <lacht> aber sonst so von, von Quests oder von Nebenquests, ja, hm. das ist für mich schon die, die coolste, deswegen hat es für mich so einen hohen Stellenwert. Ja, hm. ja
1: verstanden. Es hört sich auch immer gut an. Und wenn wenn ich davon, auch als ich Skyrim gezockt habe, da hatte ich einen äh, Bekannten aus der Schule, der hat halt auch Oblivion gespielt. Und mhm. der hat auch immer davon geschwärmt, dass das die geilste Questline ja. überhaupt war. Das, nicht nur mir so ging. Äh, <lacht> ja, das ja. schon besonders. Ähm, genau, aber irgendwie Skyrim habe ich zu oft gezockt, dass ich nicht sagen würde, das Ey, ist ja ja irgendwie ja. das Wichtigste. Aber da äh, das stehen wir ja auch irgendwie als Podcast so ein bisschen hinter, ne? <lacht> Es ist ja auch wichtig, also das Emotionale davon, dass du dich halt irgendwie, du bist mit so Sachen aufgewachsen. Ja. Und ja. dann ist natürlich das, womit du aufgewachsen bist, das Wichtigste und Voll, auch das ja. Coolste. Und dann gibt es natürlich viele Leute, andere Leute, die dann wahrscheinlich sagen würden, so, was, Skyrim niemals, Morrowind ist das Ding. Oder was? Ja. Oblivion. Nein, Skyrim ist das geilste so, aber es ist dafür, dafür, ist es natürlich da so. Du hast eine emotionale Beziehung dazu. Ja. Und das ist wichtig. Herzlich wichtig.
0: Ja, ich würde auch tatsächlich so all in all sagen, ähm, Oblivion ist definitiv das bessere Spiel für mich. Mhm. Aber ich glaube, dass du, glaube ich, zum Einstieg jetzt gerade Skyrim für viele Leute simpler ist. Ja. Und dass Skyrim doch so viel polierter ist auf so vielen Ebenen als Oblivion. Ja, vor allen Dingen kannst du. Und vor allen Dingen, wenn du Oblivion ja. auch mit Morrowind vergleichst, ist Oblivion auch nochmal ein dickes Stück krasser als Morrowind. Es ja. ist schon, also so, das Spiel Oblivion ist besser. Aber ähm, ich würde, glaube ich, jedem empfehlen, eigentlich mit Skyrim anzufangen, weil... Skyrim ist schon zehn Jahre her fast. Das aber ist es, schon gibt, es gibt eine viele Master Mods Version. und so. Ja stimmt, Konzern Genau, Version die werden richtig vieles remastered. Stimmt, ja. ja. Ähm, ich glaube, Oblivion ist echt schon für viele, gerade jüngere, glaube hm. ich, nicht mehr spielbar. Einfach wegen der Grafik auch.
1: Ja, das ist problematisch ja.
0: Und ich fand tatsächlich also, die
1: Hauptquest von Skyrim besser. Das kann ich schon sagen, auch wenn hm. ich sagen würde, was, ich, ja, was ich bei Skyrim unfassbar witzig fand, ist, äh, da kommst du ja nachher bei dieser Drachenjäger-Gilde die ist anscheinend auch ein
0: Blöden. Kriegen wir
1: auch noch. Auf jeden Fall gleich. Ähm, Wenn wir über sechs, Teil 6
0: sechs
1: sprechen, sechs. das auch. Okay, aber ich, ich, ich will da, ich, ich weiß nicht, wie, wie die hieß. Die du Klingen. Immer? Die Klingen, genau. Blades. Und das ist so geil, weil anscheinend, das habe ich nie gespielt, obwohl ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in dieses Spiel reingesteckt habe. Es werden wahrscheinlich über 200 gewesen sein, weil ich das so oft angefangen habe und das so geil fand und so viel da reingesteckt habe und es war immer ein Erlebnis und ich fand es immer geil. Weil auch hauptsächlich irgendwie mit Schulfreunden, dann gleichzeitig im Teamspeak, und man schnackt nur miteinander mhm. und alle zocken irgendwie zeitgleich Skyrim und alle feiern's irgendwie, das zum 35. Mal durchzuspielen, aber es ist halt immer noch Skyrim und das ja. Ding, wo man damit äh, wo man irgendwie in die Rollenspiele reingekommen ist. Und ähm, bei, bei der Klingen-Quest, das war wirklich eine, da kommst du irgendwann an einem Punkt und das habe ich ja auch schon erzählt, dass du in der Hauptstory ähm, Patronax kennenlernst. Und Patronax ist halt der Älteste von Graubärten und ist ein Drache. Und irgendwann, die die Klingen sind halt immer so diese Drachenjäger, die dich dann nachher auch äh, auf, äh, aufbereiten, dass, dass du irgendwie Anduin umbringst und das Ende der Welt irgendwie äh, beenden kannst und das ist alles ganz gut und alles super. Ähm, und die finden raus, dass Pathonax halt einfach ein Drache ist und der Älteste von den Graubärten Drachen ist. Und die sagen so, ey, wenn du bei uns weitermachen willst, und wir wollen diese Session hier wieder aufbauen. Und irgendwie zur alter Glorie, weil die klingen auch irgendwie die die äh ehemalige Leibwache eigentlich, Leibwache vom Kaiser waren, ähm, musst du diesen Drachen töten. Und für mich, ich, ich dachte immer, dass das Spiel mir in diesem Moment sagt, okay, es gibt keine Questline mehr. Weil ich immer dachte, da, wirklich wirklich so richtig blauäugig, weil ich ja. mir immer dachte so, ey Digga, Patronax, den kann man nicht umbringen. Das ist der G überhaupt. Der sagt ich bin ein Drache, aber ich versuche meine Natur irgendwie durch Meditation ähm, und also ein Zeug also, so ein bisschen runterzubringen. zu bringen. So, ich bringe keine Leute mehr um und ich finde es scheiße, was die anderen Drachen machen. Mhm. Und ich sehe, dass es halt einfach eine unfassbar beschissene Situation ist, aber ich bin anders. Ja. Und ich dachte mir aber so, das ist, das ist Pathonax, Digga. Natürlich ist er irgendwie ein Drache, aber er ist kein richtiger Drache. Ja, ja das ist, ist mein gut. Hallo? Ich denke, Pathonax ist Pathonax. Ja. So. Und auf einmal sagt mir irgendwie in der, anderen, in der anderen Quest andere Leute so, ja, du musst ihn umbringen. Dann dachte ich mir immer so, ja, schade, vernet mir doch ja. nicht. Die Quest wohl vorbei, ja. ja. Voll, ja. Das ist, das
0: ist nicht, nicht auf die Idee kommen, dass man den Bösen spielen kann. Das mhm. kann ich fühlen, ne? Das Besondere bei den Klingen ist, die äh, haben in Oblivion ein bisschen größere Rolle, hm. weil die ein richtiges Vorhaben in Cyrodiil und Martin Septim, also der uneheliche Sohn von Tiber Septim, zieht sich zurück irgendwann, weil sie sagen, wir müssen ihn jetzt beschützen. Und das ist quasi die krassesten. Und äh, einen, der Chef der Leibgarde, mit dem arbeitest du auch teilweise sehr eng zusammen, wenn du diese mythische Morgenröte, diesen Kult, aufdecken möchtest quasi. Mhm. Und die Klingen sind dann noch sehr stark. Und sehr. du kriegst dann auch deren Waffen und deren Rüstungen, Die haben ja so sehr so Samurai-Ästhetik. Und die werden verboten durch das Weißgold-Konkordat. Und da kommen wir später nochmal besonders drauf. Nämlich wenn die Talmor mhm. die verbieten nicht nur die an, das äh, Anbeten von äh, Talos, sondern auch die Existenz der Klingen. Mmh. Äh, verbieten die auch. Ach krass. Ähm, deswegen sind die nämlich verboten. Deswegen sind die Aha. Skyrim auch so, so gibt es da nur noch drei von oder ja, so oder zwei. zwei. Keine Ahnung, ja.
1: Aber dieses Weißgold-Konkordat äh, ist ja eigentlich in dem, in dem Krieg zwischen den Talmor und dem Kaiserreich. Ganz genau. am Ende äh, ist das ja der Friedensvertrag, der aufgesetzt wird. Genau. Ist das auch Teil von äh, Oblivion?
0: Das hängt auf jeden Fall zusammen. Ich würde äh, hm. kurz noch, ich, mir fällt noch eine Sache, eigentlich ganz gerne sagen möchte, und dann würde ich vielleicht sogar schon zu Elder Scrolls 6 kommen. Und nämlich, äh, das, das hm. meine Theorie fußt nämlich sehr doll auf diesem weißgold Konkordat, nachdem oh. was dann passiert. Deswegen würde ich oh. da vielleicht noch ein bisschen dann in die Lore einsteigen für diejenigen, die das nur so gespielt haben und gar nicht so krass in der Lore drin sind. Mir ist noch eine Sache eingefallen zu Oblivion, nämlich. Es gibt eine, also es gibt so, es gibt auch so eine, so eine Quest, wo du so ein Haus kaufst, da das spukt und so und es gibt so viele coole Sachen, aber eine Sache, die hat mir so Gänsehaut bereitet und zwar gibt es so eine Stadt, also wenn du hm. da so Richtung Süden gehst, in den Wald, kommst du in ein Dorf und in diesem Dorf gibt es so ein Haus, das abgebrannt ist und es gibt keine Straße zu diesem Dorf und alle, die da wohnen, sind so ein bisschen so, du merkst schon, du bist da nicht so richtig willkommen. Es gibt tatsächlich so ein Hotel, das gibt es so in jeder Stadt, gibt es quasi so ein, so ein, wie nennt man das, so ein Gasthaus, wo du auch übernachten kannst, gibt es da auch. Aber da ist auch nichts los und so. Und ähm, in der äh, großen Stadt nebenan, in Koroll, lernst du eine Argonierin, die ein äh, Geschäft führt, lernst du kennen, und ihre junge Tochter. Und die sind super freundlich, du kannst bei denen äh, irgendwie Sachen kaufen, total nett. Wenn du das zweite Mal bei denen bist, sagt die Mutter, meine Tochter ist irgendwie verschwunden, die ist mit ihrem Pferd, ist die nach Süden geritten, ähm, in dieses Dorf, um, um zu handeln, mhm. aber die ist nie wieder zurückgekommen. Und ich mache mir so Sorgen, kannst du nicht mal gucken nach ihr. Mhm. Und dann gehst du in dieses Dorf und fragst dich so ein bisschen rum. Mhm. Und alle sagen dir, nö, nö, haben wir nicht gesehen. Ja, die war da, aber dann ist sie weggegangen. So. Und es ist alles so krass Lovecraft-mäßig wie bei, wie bei, ähm, mhm. wie heißt nochmal dieses Lovecraft? Äh, äh, na, es gibt so eine Stadt, egal war wow, eine Lovecraft-Folge Auf jeden Fall kommst du in dieser Stadt, kommst in diese Stadt und dann findest du dieses Pferd. Und das heißt genauso, wie, wie, das, wie ihr Pferd heißt. Und dann fragst du dich rum und die sagen so, nee, nee, das, ist, das, ist, das habe ich schon seit Jahren. Und dann folgt dir so ein Typ irgendwie. Der ist immer da, wo du bist, in diesem Dorf. Das ist super mhm. weird. Und irgendwann, wenn du dich durchfragst, kommt jemand auf dich zu und sagt, ey, wir treffen uns dann und dann hinter der Kirche, wir müssen reden. Einer aus dem Dorf. Denkst du so, okay, lol dann gehst du in diese Kirche rein und du merkst, es gibt keinen kein, kein Altar für die Neuen, es gibt aber ein Buch, das heißt irgendwie die Bibel der Tiefen. Und es sind so ganz merkwürdige Schriftzeichen, die du noch nie gesehen hast. Mhm. Stellst sich raus, unter diesem Dorf wohnen, ähm, also es gibt wohl irgendwie äh, Kreaturen der Tiefe, die mit den Leuten im Dorf reden. Und die sollen Menschenopfer bringen. Und unter dem Dorf gibt es so Höhlen, und da gibt es so Knochen und die äh, immer wenn jemand durchs Dorf geht, der da nicht herkommt, den sacken die ein und die opfern die dann diesen äh, Kreaturen der Tiefe. Und es ist super weird, Sekten, Shit. Mhm. Das Besondere ist, dass du ja eigentlich denkst, äh, du kennst ja alles in, äh, in Oblivion, du kennst ja alle Kreaturen. Wer ist denn wohl diese, diese Kreatur in der Tiefe? Es gibt eine Stelle, wo es so einen Spalt gibt, der so in die Tiefe führt in der Höhle und wenn du da lang vorbeigehst, hörst du so Geräusche von so einem Tier und du denkst nur so, Alter, du hast halt keine Ahnung, was das ist. Und das Internet ist voll von Theorien, wer, <lacht> wer diese, wie diese Kreaturen in der Tiefe sind. Mhm. Ach, das ist so cool. Das ist auch so eine, eine richtige Lieblingsquest von mir.
1: Ja.
0: Aber das, das ist halt ein das, das auch glaube ich so ein Stück
1: weit Geil davon. Du hast halt irgendwie so einen Teil, Teil von einer Teilquest, hm. wo du irgendwie so eine Spalte in einer fucking Wand hast. Ja. Und da <lacht> flüstert dir da irgendwas ins, ins, ins Ohr oder äh, grüllt da irgendwie rein. Du denkst immer so, ja. oh mein Gott, was ist da los? So, ne? mhm. Und das, du, du merkst, es wird natürlich auch ein ganz, subtil. es ganz ist subtiler Sound. Subtil, ja. aber irgendwie so ein. Es gibt mehr als das, was du sehen kannst. Ja, voll. Das, das finde ich, find ich auch bei Hedering immer, immer so geil. Also es, es gibt halt irgendwie so ein bisschen mehr, das man noch wissen kann.
0: Es gibt noch eine richtige Story von dem mhm. Dorf, das du dann noch erfahren
1: kannst. Und so, das schon. Ja. Ah, naja. Okay. Also, Aber es gab, äh, mhm. es, gab, es gab auch eine Situation, die ich ziemlich lustig fand. Ähm, während der Hauptquest bei Skyrim bist du irgendwann ganz im Norden in so einem äh, äh, unterm Eis gefangen von, von mhm. irgendeinem von, von irgendeinem Dude aus der Akademie aus, äh, aus, aus Winterfeste auch und ähm, du denkst ja halt okay die, was, du, du musst ja irgendwas machen ich glaube du musst äh, irgendwie in der Gewirma-Ruine rumlaufen kommst du nachher da wieder hin und machst so einen äh, machst so einen Würfel auf und äh, danach vor, bevor ich das DLC äh, äh, Dragonborn installiert hatte, ähm, war das eigentlich immer ganz gechillt und ich wusste auch, was passiert danach. So, du, du gehst wieder raus und dann ist so eine, so eine lila Wand vor dir und irgendein ähm, Dädra-Fürst äh, redet mit dir. und Es war halt immer so diese lila Wand, die ich mache. Und ich kann mich einmal daran erinnern, dass ich mich hardcore erschreckt habe. Und das war das erste Mal, dass ich Dragonborn, ähm, das Dragonborn DLC äh, inszeniert hatte, weil ich mache diese Quest und denkst ja gut, okay, gleich komme ich halt einfach um die Ecke und da ist halt einfach dieses, äh, die, diese lila Wolke so, da muss ich keine Angst vor haben und ich komme um diese Ecke und auf einmal ist diese lila Wolke irgendwie grün so richtig Lovecraft-mäßig und irgendwelche Tentakel kommen raus ah, und du stehst ich, davor und bist in so, einem, in so einem Gesprächsdingen gefangen, wo du dich nicht bewegen kannst und diese, hm. äh, diese Tentakel fangen halt an irgendwie so ein bisschen äh, dich ah, zu li ah. liebkosen und was auch immer und das war wirklich so ein Ding, wo ich gemerkt habe, so oh mein Gott, ich habe Angst ja. und so mein Magen sackt irgendwie so runter und ah, dieses, okay. mir wird gerade einfach übel. Und es war so geil, weil das halt einfach irgendwie, keine Ahnung, das, das fünfte, sechste Mal, dass ich das gespielt habe, irgendwie so eine Situation, ich weiß, was passiert und auf einmal ist es vollkommen anders und denkst so, oh mein Gott, ich habe Angst, was, was ist da auf einmal vor mir? Ja. Das
0: sind so ganz besondere Spielerlebnisse hm. so irgendwie. Ich liebe die Reihe schon echt.
1: Aber was sind deine Theorien für Elder Scrolls 6? Also, um den Deckel mal zuzumachen.
0: Elder Scrolls gibt es jetzt seit fast zehn Jahren kein neues Spiel. Und es wird mhm. auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich kein neues Spiel geben. Mhm. Aber es wurde eins announced, 2018, nämlich Elder Scrolls 6. Es gibt noch nichts darüber zu wissen, außer in welchem Ort das spielt. In Hammerfell tatsächlich. Mhm. Und einzelne ähm, Bilder so vom, vom Design der, der, der Gegend quasi. Ansonsten gibt es nicht viel, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass Bethesda gerade an einem neuen Spiel dran ist, nämlich an Starfield, ein Science-Fiction-Rollenspiel. Okay. Auf das ich mich ultra... Weil ich bin super gespannt. Bethesda macht ein Sci-Fi-Rollenspiel, wo Star im Namen ist, das heißt Weltraum irgendwas. Und das ist das erste Mal, und deswegen haben die wahrscheinlich jetzt so lange, auch seit Fallout Kommen 4 der, quasi... Obsidian,
1: ne? Mit äh, äh, hier, Ado Achso. <lacht>
0: Ho hoffentlich besser. Mhm. Auch wenn ich Outer Worlds mochte. Ähm, qualitativ ist er ja noch ein bisschen Luft nach oben. Auf jeden Fall äh, arbeiten die gerade an neuen Engine. Und die die arbeiten ja seit so Ewigkeiten mit mit ihrer End Engine. Mhm. Und ähm, deswegen dauert es wahrscheinlich so lange, auch seit Fallout 4, weil sie wirklich auch an dieser Engine gearbeitet haben. Und Starfield wird das erste Game auf dieser Engine. Also ich bin mega mhm. gespannt. Und Elder Scrolls 6 wird dann wahrscheinlich das nächste Spiel auf dieser Engine werden. Also es wird auf jeden Fall, bis Starfield kommt rechne ich noch nicht mit Elder Scrolls und Starfield ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen hin, so, mhm. man weiß da recht wenig. Ähm, genau, also es dauert noch ein bisschen, aber, wie gesagt, wir wissen, es spielt in Hammerfell. Hammerfell ist im Nordwesten. Mhm. Und jetzt würde ich mal gerne ganz kurz für all die äh, Lore interessiert sind, äh, so ein bisschen meine Theorie mhm. abbrechen, wo ich mir relativ sicher bin, weil auch im Internet, ähm, also so, ich bin nicht derjenige, dem es ausgedacht hat, sondern ich habe so ein bisschen äh, Puzzle gespielt quasi. Und vieles äh, geht so in die Richtung. Hammerfell war, da waren wir äh, das letzte Mal, glaube ich, in Elder Scrolls äh, in diesem Special-Ding, wo Todd Howard das erste Mal mitgearbeitet hat, mhm. in Adventures Redguard. Und das ist quasi eher so eine Wüstengegend. Die Rotwadrone äh, wohnen da, also eher so wüstenmäßig. Ähm, genau. Und das Besondere an Hammerfell ist... Um kommen die jetzt Khajiit noch mal, nicht auch daher? Die, Nee, die Kajit kommen aus Elsewire. Hammerfell kommen die äh, die Rotwar drohne her.
1: Okay. Ich dachte auch nur, dass die irgendwie was mit also so zu tun Menschen, so dunkelhäutige
0: Menschen. Genau. Und ähm, jetzt würde ich mal so ein bisschen kurz einen kurzen historischen Abriss machen, äh, um so die Lore aufzuarbeiten und auch nochmal aufs Weißgold-Konkordat zu kommen. Mhm. Und zwar Oblivion. Die Oblivion-Krise. Oblivion mhm. Schnitt zur vierten Ära. Ähm, die, wie gesagt, die Tore öffnen sich zum, zum Oblivion, zu dieser
1: Höllengegend. Die Däder kommen rein. Ja. Und du. Ich lag gerade nur, wenn wir Hardcore immer ja. <lacht> ja.
0: Schon ja auch, die auf jeden Fall aufteilen die Folgen mhm. Auf jeden Fall. <lacht> ähm. In Oblivion bist du mit Martin Septim, ihr seid diejenigen, die die Oblivion-Tore schließen und die Oblivion-Crisis mhm. beenden. Und diese Oblivion-Crisis war ja auf dem kompletten Kontinent. Das heißt, mhm. das war schon ein großes Problem. Und auf den äh, auf den Summers nee, nicht Somerset Isle.
1: Wo kommen sie her?
0: Auf den Somerset Isle, der mhm. Ort, an dem die Hochelfen leben. Ah, äh, die, ja.
1: Ja. Ja. Dunmeer.
0: Nee, Dunmeer sind die dunklen Elfen. Meer, also alles mit Meer ist... Mhm. Ähm, sind die Elfen. Ja, so ähm,
1: Bosmer sind die Waldelfen. Also okay, mal weiter. Ich äh, finde das schon.
0: Alt, die Altmeer oder hm. äh, Altmeri. Die wohnen auf Somerset Isle. Und auf Somerset hm. Isle war diese Oblivion-Krise extrem. Also wirklich krass. Äh, die haben quasi diese Insel überrannt. Die haben sogar die, die, ähm, hm. den, den Weißgoldturm, oder wie der heißt, hm. eingenommen. Also richtig krass. Ja. Und dann auf einmal war das ja so, weil du eben die Tore geschlossen hast und mit Martin Septim war das vor einmal so das Zack, die, die Daedra waren weg. Jetzt ist es so, dass es bei, äh, bei den Altmeer gibt es eine Fraktion, die sogenannten Talmor und die Talmor ja. sind eigentlich so politische, randständige Leute, also ich würde, das ist Ach ein bisschen okay, so die ja, AfD, ja. die AfD von Somerset Isles, ja. also quasi die so eher so ein bisschen aggressiv
1: oder die NSDAP
0: rechtsradikale mhm. rassistische Politik eigentlich vertreten mhm. und es sind eigentlich die, die stehen wirklich außen die werden wirklich auch diskriminiert von Leuten, von den anderen Altmeri und die verkaufen es aber so dass sie gesagt haben sie sind dafür verantwortlich dass die Tore geschlossen wurden Geil. super weird eigentlich aber mhm. völlig random Fact aber sie behaupten das einfach und kommen damit bis an die Regierungssitze und schaffen die Regierung von Somerset Isles zu übernehmen krass und dann ändert sich nämlich alles, weil Somerset Isle heißt von jetzt an auch, du musst äh, du musst quasi äh, reinblütig Altmeri sein, um, um am Start sein zu können und so weiter. Sonst also richtig Nazis, die Tammor. Ja. Dann denken die sich, Moment mal, wir haben ja Somerset Isle, aber eigentlich der Plan immer, ganz äh, Tamriel zu übernehmen. Und dann fangen sie an, ähm, ich habe, glaube ich, gerade Elsewhere gesagt, zu dem Ort, an dem die Kajid wohnen. Mhm. Äh, genau das stimmt sogar, Wallenwood, wo die Bosmer wohnen, die Waldelfen, versuchen, fangen sie an, äh, da Stück für Stück so unterschwellig in dieses Land einzuwandern und mhm. so die Regierung so von unten zu stürzen und schaffen es, die Waldelfen davon zu überzeugen, dass die Talmäuer ja auch das äh, quasi für die Oblivion-Krise mhm. überwinden, dafür zuständig sind, schaffen es, Wallenwood zu übernehmen. Dann verschwinden auf einmal für zwei Jahre lang zwei Monde. Du kennst bei Skyrim, es gibt ja mhm. mehrere Monde. Mhm. Äh, das, diese zwei Monde sind aber heilig für die Kajit. Die Ach, Talmor vollkommen. sagen, ey, übrigens Kajit drüben, äh, wir sind verantwortlich, dass die Monde wieder zurückgekommen sind und schaffen es quasi so auch äh, die Kajit zu überzeugen, dass sie ja die Guten sind. Scheiße. Das heißt, innerhalb von ein paar Jahren, ja. wie gesagt, zwischen Oblivion und Skyrim und 200 Jahre, ne? ja. schaffen sie es, Wallen die, die Wallenwood und Elswire zu übernehmen und von da aus einen Krieg zu starten, gegen Cyrodiil und Hammerfell. Ja. Also die beiden, die quasi die Nächsten sind, die, die, die quasi von Somerset Isle erreichbar sind. Und Cyrodiil ist quasi das Haupt... jetzt Sorry für diese krasse Lore, aber wer interessiert ist, der findet das sehr cool. Ähm, ist quasi die, die, so der Kern des Imperiums. Und das Imperium ja. hat ja so ein bisschen in Morrowind, in Skyrim so seine Finger drin. Und jetzt ist es so, dass Hammerfell überrannt wird und Cyrodiil überrannt wird und quasi eine riesige Schlacht an, in, in der Imperial City. Hm. Und sie schaffen es, die, die, die ähm, Talmor zurückzuschlagen, handeln aber einen Friedensvertrag aus, der sogenannte Weißgold-Konkordat. Ja. Und das Weißgold-Konkordat sagt unter anderem, dass die Blades äh, nicht mehr existieren dürfen und zum Beispiel, dass die Talmor und es gibt auch eine, eine Quest in Skyrim, ja. dass sie ähm, äh, wie nennt man das mit B? Äh, so Botschaften. Botschaften überall auf dem Kontinent ja. verteilen. Es gibt auch eine Botschaft in Skyrim, die du ja ja. Auch, wo du ja auch so eine Mission machst.
1: Drin. Oh ja, da kannst du auch was rausfüllen wegen dem Bürgerkrieg. Das ist ah, ziemlich okay, gut,
0: interessant. Und ähm, unter anderem, dass, weil die Talmor sagen, es dürfen nur Götter angebetet werden und Talos ist ein Mensch und ja. darfst ein Mensch nicht anbeten. Und das ist gerade der Gott, der von den ja. äh, Himmelsrändern am meisten verehrt wird. So. Ja. Und das ist natürlich auch der Auslöser des Civil War. Dann, wenn du Skyrim ja. spielst, dass du äh, die Sturmmäntel hast, die, die sagen die Kaiserlichen zwingen uns äh, dazu, Talos nicht anzubeten, obwohl die Kaiserlichen einfach nur versuchen, diesen Weißgoldkonkordat einzu
1: einzuhalten. Was ich, was ich da ziemlich witzig finde, ist, ähm, dass in, in Skyrim du auch immer an irgendwelchen Schreien so Buffs holen kannst für einen ja, Tag. Genau. Einmal diese acht, acht normalen Götter und dann auch von Talos. Und der Buff von Talos ist einfach non-existent. Du kriegst, Ach, ein, äh, du kriegst, glaube ich, einen Plus-Null-Prozent-Buff auf äh, Worte der Macht zu nutzen. Ah, also okay. es, es bringt dir einfach okay. nichts. Und ich ja. habe so lange gebraucht, bis ich auf den Punkt gekommen bin, dass es nichts bringt. Und einmal noch kurz zur Botschaft, damit ich hier reingerätschen kann, weil das, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen thematisch ganz gut passt. ist, Was du da rausfindest, ist, ähm, dass Ulfric Sturmmantel äh, ein Agent von den Talmor ist. Der halt, der, der halt diesen Bürgerkrieg anzettelt, damit die Talmoor wieder einen Kriegsgrund haben gegen das Kaiserreich. Und deswegen ist es halt auch wirklich so, die, die Kaiserlichen versuchen halt die ganze Zeit zu sagen, so ey, Digga, wir wissen es beschissen, dass ihr Talos nicht anbeten könnt, aber wir können nichts anderes machen, weil sonst ist wieder Krieg da und wir verlieren diesen Krieg. Und Ulrich sagt halt, nein, das machen wir nicht. Nord für die Nord, hallo, wir sind Rassisten, dies, das, blub, blub, und er ist halt einfach fucking Talmo-Spitze.
0: Das, das ist echt krass eigentlich, ne? Das mhm. ist schon crazy, wenn du drüber nachdenkst auch. Ähm, ich, kann, ich kann die Tendenz verstehen zu sagen, dass dieses Imperium und wir wollen nicht besetzt das Land sein. Mhm. Wir wollen unabhängig sein. Ich finde, das ist schon ein nachvollziehbarer Grund, abgesehen davon, dass sie halt tatsächlich rassistisch sind, so die Sturmmännchen. <lacht> ähm, das ist dann schwierig, aber äh, quasi, und das spricht ja auch noch dafür, dass eben genau Dadurch, dass die Skyrim das Skyrim revoltiert, mhm. schaffen sie ja einen Konflikt zwischen dem Kaiserreich und Skyrim, das quasi dafür sorgt, dass sie der eigentliche Feind, nämlich die Talmor, dass sich darüber niemand kümmert. Und das ist ja auch immer das, was Ulfric Sturmmantel sagt. Der sagt ja nicht, wir dürfen nicht Talos nicht anbeten, das liegt an den Talmor, sondern wir dürfen Talos nicht anbeten, weil die Kaiserlichen uns das verbieten. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ach, das ist halt kurzsichtig oder halt eben ziemlich smart, wenn du eben Spitzel bist oder wenn du quasi absichtlich eine Aufruhr schaffen willst. Und dann kommt Elder Scrolls 6, das in Hammerfell spielt. Mhm. Ich habe schon gesagt, Hammerfell ist quasi überrannt worden, auch von den Talmor am Anfang. Aber Hammerfell ist das einzige Land, das quasi äh, entweder von den, von den Talmor überrannt wurde oder Teil des Kaiserreichs ist, was nicht das weißgold dann unterschrieben hat weil sie es geschafft haben, sich freizukämpfen. Hammerfell ist am Boden, so das ist kein starkes Land, aber sie sind unabhängig und sie sind das einzige unabhängige Land, mhm. gerade an der Stelle. Das heißt, eigentlich ist nach der Oblivion, also nach, äh, während der Zeit auch nach Skyrim, Hammerfell der Ort, wo am meisten Spannung drin liegt. Und genau das glaube ich, dass das da der, der Kern wird von Elder Scroll 6, dass der Konflikt zwischen den Talmor und dem Festland von, äh, von Tamriel wieder auflebt und das Hammerfell quasi das Herzstück dieses Konfliktes wird. Ähm, und wo sich so ein bisschen die Frage stellt, schaffen es Skyrim und Cyrodil sich wieder so zu einigen? Und man sagt, man kämpft gemeinsam gegen den Feind der Talmoor. Oder mhm. Hammerfell muss sich alleine behaupten, in einem ewig währenden Konflikt quasi mit den Talmoor. Also die einzigen, die noch Widerstand leisten quasi. Ja. Und ich glaube, genau in dieser Spannung spielt dann Elder Scrolls 6. Und genau mhm. das ist quasi der, der Major-Konflikt. Und es ist ja immer ein Konflikt quasi, in dem du ja spielst. Und ich glaube, das ist der Konflikt in Elder Scrolls 6. darauf hab ich so Bock, Alter.
1: Ich habe auch Bock drauf. <lacht> ganz, ganz ehrlich, egal was passiert, die Talmosen sind halt einfach fucking die Talmor, Wichser. Ey, Schweine, Talmosen, da. Die Schweine können raus. Ja, raus aus ja. allem. weg Sofort zurück auf ihre Insel. Da können sie bleiben. So Ja,
0: und ich bin echt gespannt. Und genau, ich glaube auch, dass nicht nur Hammerfell, du dich frei bewegen kannst, sondern auch noch High Rock, Das wird entweder ein DLC werden oder du wirst dich auch daran bewegen können. Es gibt sogar ähm, mhm. andere Theorien, aber da würde ich dann äh, die YouTube-Universität tatsächlich mal ausnahmsweise empfehlen, <lacht> was Leute sich da überlegen. Das ist immer interessant. Mhm. Und ich würde vielleicht auch enden mit einem kleinen ähm, mit einem kleinen äh, also so Werbung für Shadiversity. Shadiversity ist ein YouTube-Channel von einem Typen, packe ich auch in die Shownotes, der, ähm, also der Bogen reviewt <lacht> darüber, wie gut sie gebaut sind. Mhm. Und unter anderem auch von den Elder Scrolls Spielen, was super unterhaltsam ist.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ja, alles in allem... Wenn ihr Lust habt auf äh, gute Rollenspiele, die Elder Scrolls-Reihe ist eine sehr gute Reihe. Macht euer Bestes draus, aus, mit diesem Wissen. Ja. Ist ein bisschen älter, aber äh, vor allen Dingen für Leute, die es eher auf dem Rechner spielen wollen, dann ganz gut, weil äh, dann braucht man nicht so gute Specs.
0: Stimmt. True. True, to the game.
1: Yes, mate.
0: Und wer weiß, ein paar Jährchen kommt dann. Wisst ihr dann ungefähr, ja. was euch auf aber euch macht? Ihr habt also noch ein paar Jahre
1: uh, die, die viele Zeit, die man in der Corona-Krise hat, kann man ich dann ja auch natürlich mal nützlich <lacht> nützlich verbringen und einfach ein bisschen äh, zocken.
0: Leute, ey, das war jetzt äh, lang und anstrengend, ja, aber es ist tatsächlich sehr reichhaltig.
1: Das war mal wieder länger als gedacht irgendwie, obwohl Crazy, ich nicht ja. viel über Skyrim reden konnte. Ich merke schon, März wird der Videospielmonat. März wird der Videospielmonat anscheinend, ja aber ich habe gerade auch Bock auf Videospiele. Ja. Das ist gerade die richtige, weil, weil man ja auch so viel Zeit hat, weil man ja irgendwie nicht Semesterferien äh, du? nee, ja. in, einfach in die Stadt kann und dann Ach so, irgendwas ja, machen kann, bestimmt. bleibt man halt eh die ganze zu Hause und dann ist ja das Beste, was man macht, um, um so, so wenig Geld wie möglich auszugeben, um so viel Volumen an äh, Unterhaltung wie möglich zu haben. Da sind Videospiele glaube ich sehr gut. Viel Spaß beim ja, Spielen.
0: Tschüss, 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 tschüss. Peace out. Ciao. <lacht>